0: Alô amigos, alô turma, são 19 horas e 49 minutos, está entrando no ar a nossa tradicionalíssima live de segunda-feira, que você também estará escutando nessa terça-feira no nosso Avecast, o podcast do canal Atenção Vascaínos. Segunda-feira em que o Vasco lambe as suas feridas, aliás a expressão que eu mais uso é lamber as suas feridas, há três anos que a gente lambe as feridas, porque é incrível, é inacreditável como o Vasco não sai do lugar. Parece um carro atolado. É a mesma dinâmica dos últimos anos. Talvez o ano mais auspicioso, melhor, tenha sido o 2019. Quando tivemos momentos melhores, pelo menos esperança, mas 2020, 2021 e 2022, olha, está muito difícil. Um time lento. Um time sem força, um time cansado, incrivelmente cansado e uma torcida infeliz. Mas mesmo assim o Vasco ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, mas também não ganhou. O Vasco há quatro jogos não vence, incluindo os dois jogos das semifinais contra o Flamengo e os dois jogos de abertura do Campeonato Brasileiro. Empate em casa com o Vila Nova e o empate agora com o CRB em Alagoas. A gente vai discutir, porque sexta-feira, às nove e meia da noite, na Arena Condá, em Chapecó, o Vasco faz o seu terceiro jogo, que para muitos é um jogo da decisão e de uma definição do futuro do técnico Zé Ricardo e da comissão técnica. Hoje eu corri atrás de informações sobre o futuro do Vasco e ninguém absolutamente deu nenhum retorno. Está mantido o trabalho, Zé Ricardo continua trabalhando, Zé Ricardo vai contar com um jogador, o zagueiro Danilo, que vai ser apresentado na próxima quarta-feira. jogador que veio para o Juventude, veio do Juventude para o Vasco. O Vasco pagou ao Juventude o empréstimo. É um jogador que já jogou no Santos, enfim. E que vem para suprir uma necessidade. O Vasco tem apenas dois zagueiros. A boa notícia é que o Anderson Conceição voltou de Alagoas com uma dor, mas hoje já se reapresentou sem dor. A princípio vai para o jogo. Mas é um elenco nervoso. É um elenco... Tá inseguro para jogar bola. E a gente vai bater um papo sobre um tema... Que eu fiz questão de levar no meu comentário... Hoje de manhã, 9 é mais... E que eu quero discutir com todos os nossos convidados... Com os parceiros que estarão aqui conosco... O Vasco, se tivesse um time bom... Hoje, com o Zé Ricardo no comando... Seria capaz de fazer uma campanha melhor? Ou não? Se o Vasco tivesse um time melhor... Com um técnico melhor... Talvez pudesse estar com um desempenho melhor... Ao contrário, se o Vasco tivesse um time fraco, um time com jogadores tecnicamente limitados, mas tivesse um treinador prateleira alta, vamos lá colocar um Cuca, um Renato Gaúcho, até um Vanderlei Luxemburgo, o Vasco estaria jogando mais bola? Dá para jogar com jogadores tecnicamente fracos em melhor qualidade? Eu vou trazer alguns exemplos aqui porque eu vi jogo pra burro nesse final de semana com jogadores que eu olhava assim e falava assim esse cara já foi reserva, esse cara já jogou no Vasco, esse cara não tocou na bola. Eu vi o Richard jogando no Ceará, eu vi um Meia que era do Cruzeiro, o Maurício, titular do Internacional. Jogadores que eram assim, descartáveis. O Speed Mendonça no Ceará, foi mandado embora do Corinthians, jogando pra burro no Ceará. O centroavante do Botafogo, que veio do Brasil de Pelotas, rebaixado,
1: fazendo gol e jogando pra burro. Mas esse, pra mim, foi um dos melhores atacantes que eu vi na, na, na Série B do ano passado. Mas o Vasco não viu ainda, Bismarck, não consegue ver. Isso eu vi em setembro do ano passado, já estava na minha lista pra ir pro Japão.
0: É, e a gente vai discutir aqui com o Bismarck, com o Emerson Rocha e com o nosso convidado, que não é convidado, não é convidado porque ele é da casa... É o homem que abriu esse canal. É o dono da chave. É o dono da chave. Se não fosse ele, não teríamos hoje o Atenção Vascaínos. O queridíssimo Antônio Carlos Melo, que até por questão ética a gente entende que para falar de preparação física do Vasco, talvez ele fique... Não sei, por isso que eu já dei uma cervejinha para ele, de repente ele vai abrir aí, né? Mas... Calibrou. Tá estranho, cara, porque o Vasco vai para o seu terceiro jogo e nos dois primeiros jogos o time cheio de câimbra, cheio de dor muscular, o Figueiredo saudável, grandão, fortão esticando a perna, o Anderson Conceição com problema muscular o Yuri Lara que corria pra burro no CSA se arrastando em campo o Zé Gabriel com 15 minutos do segundo tempo, puxando corda pra ver se conseguia chegar no contra-ataque do CRB porque não tinha força um negócio assim assustador apavorante e tome de CRB correndo e Tome do goleiro do Vasco tirando a bola debaixo dos paus que nem um louco, um desesperado. Foi inclusive o craque do jogo para nós. Uhum. O melhor jogador do Vasco foi o Thiago Rodrigues. Então a gente vai conversar sobre esses temas. Mas antes, eu quero dar um recado comercial muito importante, mandando um grande abraço para o Marco Romano. Opa! O tio do Arthur. Arthur Romano, Arthurzinho, fez aniversário ontem. Marco Romano <risos> estava todo feliz. Um grande abraço ao Marco Romano. E ao Wallace... É o Wallace com W, é o mesmo. homem que toma conta da gigante da colina de Manaus. Aqui no é. Rio, no Jardim Guadalupe, em Nova Iguaçu, no Top Shopping e no Aerotown, na Barra da Tijuca. E lá em Manaus, você tem uma loja maravilhosa. Olha só, a loja que foi inaugurada por ele, nada mais do que ele. O grande ídolo do Vasco, Roberto Dinamite, esteve lá junto com o Alas, sendo recepcionado, baixando um não baixando um deve ser uma água geladinha. E já já o nosso Bob Dinamite vai dar um recado bacana, direto lá de, de Manaus, falando da loja que é linda, cara. Aliás, Manaus é Vasco pra burro, né? Muito. né? Tem muito vascaína, impressionante. Mandar um abraço pro Juan. Um grande abraço. Nosso Juan de Albuquerque, Albuquerque. Que parece nome de, de escritor, né? Juan Albuquerque. De tem Orifê. mais. Tem, tem mais, é, tem ela. uns três, dez nomes é. juntos. Então, o nosso Roberto Dinamite inaugurou essa bela loja lá em Manaus. Está aí, ó. Nosso Roberto Dinamite que manda recado e avisa, ó. Boa, Valeu. grande Roberto Dinamite, gigante da colina De Manaus Você tem o arroba gigante da colina Em Manaus, 092-991-87-1335 E pelos sites no Rio www.barreirafc.com.br E em Manaus paixãovascaína.com.br Compre produtos oficiais do Vasco Nada de pirataria, né? Eu ganhei né? essa camisa aí, linda Essa camisa aqui tem o seguinte Essa camisa você tem uma, professor Essa do camisa aqui bom, mano, uma. é uma camisa Muito bonita, casual né, Melinho? Casual, bonito, né? Essa camisa é uma camisa praticamente oficial, mas com uma golinha. Essa camisa vale na loja R$ 190. Reais. Você pode comprar na Gigante da Colinda, aqui, do Jardim Guadalupe, Top Shopping, ou então do Aerotal, ou então em Manaus, por R$ 120. Reais. Se você chegar lá e disser, olha, eu vi lá uma Atenção Vascaínos, você compra por R$ 120. Reais. Belíssima camisa, maravilhosa camisa para você Mano usar. Maravilhoso. né maravilhoso tecido bacana, muito bacana e o nosso Melinho hoje vai ganhar um presente da Gigante da Colina, mas só no final porque ele vai ganhar não só o produto da Gigante da Colina, como da casa do Fritz vai ter uma cervejinha e o homem vai se deliciar em casa <risos> e um perfuminho da Pompadour do é querido melhor, Marcelo melhor. da Pompadour aqui a gente trata todo mundo muito bem Bom. Bismarck Barreto Faria e esse Vasco Bismarck, o que que acontece? Vamos lá, é que nem o biscoito lá. Com um time bom e um técnico mais ou menos, a gente andaria? Com um time mais ou menos e um técnico de top, assim, de prateleira, a gente também andaria? Quem é culpado nesse momento do Vasco, nessa inércia, nesse time que não sai do lugar? Comissão técnica, jogadores ou a direção que escolhe treinador e escolhe jogador? E que, se demitir o Zé Ricardo, vai estar colocando o 11 primeiro treinador em três anos. Será que são só os treinadores? Só na gestão Jorge Salgado nós já tivemos. Vandeleiro Xambu, Marcelo Cabo, Lisca, Fernando Diniz e agora o Zé Ricardo. O Zé Ricardo. São cinco. Se demitir o Zé Ricardo, são seis. Porra, seis treinadores em um ano e quatro meses? Não é muito também não, Bismarck? Boa, Boa noite,
1: noite Flávio. Boa noite, Melo. Mais uma vez, um prazer estar recebendo o Melo aqui. E o Melo já é de casa. Boa noite, Emerson. Boa noite. Para minha surpresa, o nosso queridíssimo João. Nosso
0: JP está aqui. JP
1: está aqui participando, <risos> assistindo a gente. É um prazer.
0: E 1.900 pessoas nos assistindo <risos> agora. Oh, 2
1: mil. 2.000. 2.000 mil pessoas. pessoas. Dá um grande beijo no teu pai também, João. Uhum. Flávio, vou te falar que... É, vendo o jogo no sábado... Parece que a gente está vendo um Vasco é, igual o que nós temos visto há três anos. Por incrível que pareça, e não é para puxar a é, brasa para tua sardinha, Melo. É, por incrível que pareça, o melhor momento que o Vasco teve nos três anos que o canal está aberto, que nós estamos participando ativamente da, da vida do Vasco, foi quando você e o Vanderlei é, estiveram à frente do Vasco. Nós contabilizamos aí 10 ou 11 treinadores, desde a, a gestão do, do Alexandre Campello, que o Vasco não consegue dar um padrão à, à, à equipe. O único momento que nós tivemos um padrão de jogo foi exatamente quando você e o Vanderlei assumiram em 2019. Depois disso, nunca mais nenhum treinador conseguiu dar é, uma legitimidade à equipe do Vasco para que a torcida pudesse acreditar que o Vasco iria ter um, um novo ano. Nós começamos o ano é, do Campeonato Carioca é, sofrendo para ganhar dos pequenos e perdendo para os grandes. Tivemos a primeira participação... No, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, de uma forma medíocre, o Vasco empatou em São Januário e a gente pedindo para que o Juiz terminasse o jogo, para que o Vasco pudesse pelo menos ter um ponto. Eu fui na estreia do, do, do Vasco, o meu filho, como eu falei aqui na semana passada, e vi o jogo, que eu fui para três óbvios esse final de semana, na, no feriado, e fiz questão de assistir o jogo. Flávio, a, a forma com que o Vasco entrou, o Vasco jogou com 4, 2, 1 e 3 atacantes, praticamente. Né? Sim. O Figueiredo aberto pela direita, que pra mim ele não tem que jogar pela direita. Acho que o, o jogo que ele foi melhor é, no campeonato carioca, ele jogou pelo lado esquerdo, <risos> jogou muito bem essa partida. Com o Raniel e o PEC pela esquerda. Eu, eu acho que Dessa forma que ele montou o time eh, O Vasco Não conseguiria eh, De alguma forma Pelo menos Equilibrar a partida Apesar que no primeiro tempo O Vasco começou tomando o gol Tomou o gol, assustou E depois dos 20 minutos 25 minutos O Vasco começou a gostar da partida Mas um Vasco Dependendo exclusivamente da, Das bolas do Nenê ou uma bola enfiada por ele, ou uma falta, ou um corner. E isso é muito pouco, porque a gente está querendo para o Vasco para esse ano. Eu vi novamente um PEC muito instável durante a partida. É, muito, é, 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 errando muito durante a partida. E acima de tudo, eu vi um PEC de novo, sem vibração. E, e não vi somente ele. Eu vi uma equipe muito apática. O Vasco conseguiu fazer o empate, conseguiu equilibrar a, a, até o final do primeiro tempo, mas o, um jogador é, é, me, me remeteu ao jogo do Joazerense, porque o Michael, que era do Grêmio, o Michael é meu jogador, como o Richard é meu jogador, o que fez o gol contra, contra o Vasco. O Michael, com 30 e poucos anos... Seis. Tomou conta do meio-campo como aquele meio-campo do Joazeirense. Clebson. Tomou de conta no jogo que o Vasco eu, eu saiu da Copa Rede do Goiânia. E ninguém consegue ver isso, não, dentro de campo? Mas, mas Fábio, isso dizer. é nítido. Como aconteceu? <risos> se, se, se você, como treinador, você não está conseguindo ver. É, é, o, 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 você viu o jogador do, do, do CRB no cangote do neném o tempo todo? Sim. Aonde o neném ia, tinha um jogador marcando ele, o jogador até que veio do Mirasol. Por que, que o Vasco não bota um jogador para marcar o Maicon, que era o jogador mais inteligente do CRB para meter essas bolas? O Maicon pode estar tá, é, é, chegando agora no CRB, pode não estar tá tão bem fisicamente, mas é um jogador inteligente. É um jogador de um passe refinado. É um jogador que, em qualquer momento, pode botar o jogador do time dele na cara do gol. E nós passamos o primeiro tempo e metade do segundo tempo assistindo o Maicon jogar. O gol do CRB é uma piada, né? Ô, o bicho, gol do CRB é uma piada. Você lembrou da Joazeirense? Eu lembro
2: também do ganso contra o Fluminense, mesma coisa. E também o Bruno Silva, naquele jogo de 2020 do Havaí lá na ressacada, que com 38 anos também dominou meio-campo e ninguém marcou. Tá,
1: é só aí. Aí eu pergunto a vocês: será que só nós estamos vendo isso pois de é, casa? Exatamente. Será que o, o treinador ali na beira do campo não está conseguindo enxergar isso? Não está conseguindo enxergar que o CRB voltou para o segundo tempo mandando no jogo? E o Vasco, de novo, esperando tomar o gol. Porque, assim, nós não tomamos o gol porque a gente tem um goleiro muito bom. sim uhum. Até quando que nós vamos ficar dependendo desse goleiro para que a gente possa ter a possibilidade ou a esperança de que o Vasco vai fazer um bom jogo, ganhar as partidas, pelo menos três, quatro partidas, que o Vasco possa jogar bem. Porque com, com dois pontos de seis que, que nós temos... É, é jogado, é muito pouco Deixa eu te fazer uma pergunta, por
0: memória Antes de eu chamar o Melo Lembra aí, hum. um jogo que tenha Recentemente Te agradado Fala assim, Pô, o Vasco hoje jogou bem Eu não estou conseguindo lembrar Não. O último jogo, assim não, nós joga Hoje nós jogamos igual o Vasco eu não consigo. Não, o Vasco é difícil. Eu não consigo me lembrar de um jogo recente do Vasco. Vamos colocar aí, recente dois anos, tá? Não tô colocando seis meses, não. Uhum. Dois anos. Eu não consigo
1: me lembrar. Não consigo. Vou, vou lembrar Vasco e Guarani.
2: O primeiro jogo do o primeiro, primeiro jogo, jogo do, do Lisca. Lisca.
1: Isso. É. Isso. O é. Vasco jogou bem aquela partida. É. Esse ano, por exemplo. E que deu esperança que nós achávamos. Sim, que iria,
2: iria. É. É isso. Esse ano, por exemplo, foram dois jogos bons Que eu gostei, mas nada de acrescentar, nada não Foi contra Madureira e contra o Rezende Mas também por causa dos adversários E detalhe, os dois jogos sem o Nenê E, ano, e se você botar dois anos Até vão lembrar muito do 3x1 Em cima do Flamengo, mas a partida que mais Eu gostei do Vasco foi aquele 1x1 com o Fluminense em volta redonda que no segundo tempo, colocou o Figueiredo e, e o Laranjeira, Laranjeira, que entraram Verdade. muito bem. O Vasco só não venceu aquele jogo por obra do acaso. E o Vasco jogou até
0: melhor do que como foi quando foi com o 3 com o Flamengo. Olha aqui, deixa eu só perguntar. Primeiro da boa noite. É o querido Antônio Carlos Melo. Melo, eu vou, eu vou fazer um negócio aqui. Que a gente que já tem, assim, uma certa idade... Você é jovem. Muito jovem. Que, aliás, eu não entendo como é que você... Eu espero que as pessoas não, não é. levem pro lado da idade não contratar alguém... Tá? porque a pessoa pode ser mais velha mas sendo competente tem que ser é, aproveitado e o Melo é um cara de uma competência extraordinária quero ver alguém igual igual, que melhor não tem e eu falo isso de cadeira porque a gente sabe o craque que ele é o Melo, hoje fiz um comentário de manhã lembrando do, do, do meu tempo de, 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 de jovem, de ver futebol em que o futebol tinha muitos craques muitos jogadores de talento e os treinadores, eram bons treinadores, mas eu vi os treinadores muito mais como gestores de grupo. Porque eram vaidades, né? Era o Romário, era o Edmundo, né? Aquela coisa, aquele time assim. Então você tinha treinadores malandros. Né? Lopes, Joel, Vanderlei lá no início. Abel. Enfim, Abel, treinadores malandros. Mas que sabiam que o negócio deles era durante a semana, né? Fazer ali uma estratégia pra tentar. Mas na hora do jogo, o cara ia olhar pra ele e falar, professor... Eu vou resolver aqui. E eu acho que hoje o treinador de futebol ganhou uma importância muito grande porque esses craques não existem mais. Você precisa ter uma ótima estratégia, você precisa ter uma, uma comissão técnica multidisciplinar para dar um preparo, um preparo físico adequado, melhor, porque o jogo é muito corrido, mais competitivo. Você tem que ter o fora de campo tão bom quanto o dentro de campo. Porque o Bismarck acaba de colocar uma coisa aqui que eu acho muito interessante. E eu ouço isso direto. Pô, será que é só o treinador que não tá vendo isso? Mas, porra, peraí. O gol que o CRB faz é de uma infantilidade dentro de campo que eu não preciso do treinador pra corrigir aquilo. O jogador também tem que falar, vem cá, filho. Foi o Anderson Conceição, que tem 32 anos. Foi o Edmar, que tem 35, jogadores experientes, na mesma bola. E abriram um buraco pro lateral que passou nas costas, dando tchau pra eles. Foi dentro do gol, cruzou, o cara foi e fez o gol. No lugar onde estava o Conceição, que foi dar o bote aqui fora. Você não acha também que essa, essa crítica ao treinador às vezes é tão exagerada? Claro, o treinador tem que dar orientação. Mas você não acha também que o jogador de futebol hoje está muito dependente do treinador? Está muito bobão? Aquela coisa? Não, vamos esperar o que, que o professor tem para nos dizer e a gente vai ver no segundo tempo. Eu queria a tua opinião sobre experiência de bola, o treinador hoje é fundamental, mas não se dá uma importância também tão grande ao treinador quando o jogador é que tem que decidir. O Gilmar Ferreira falou isso aqui semana passada. O jogador, é o jogador é que ganha jogo. O jogador é que ganha jogo. O que, é que você acha disso? Belém, um grande
3: Primeiro, grande bom, abraço, anão, prazer. o Emerson. Opa. Jotinha magrinho, né, que tá magro. <risos> é, é, é dois né? Aqui, você sabe disso. Você sabe, também não vou esconder, vocês sabem que eu sou vascaíno. E tem um carinho especial pelo Vasco, embora o futebol te tire um pouquinho esse sentimento de torcedor. Mas o mais importante de tudo isso que você está falando, e o bicho está falando, é que a Escola Brasileira de Futebol está sofrendo muito com a modernidade, entre aspas, que invadiu as nossas características. Para você ter uma ideia, Bismarck, o treinamento técnico, o treinamento analítico, como é falado hoje na nova nomenclatura, ele foi abandonado. E o que, que acontece? O treinamento técnico, ele aprimora os movimentos e com isso o gesto fica perfeito. É o cruzamento, é o passe, é o cabeceio, é o domínio. O drible já é uma criatividade do talento. Mas vamos botar que se você repetir, as coisas acontecem porque no drible envolve coordenação, tempo de bola, agilidade, enfim, uma série de fatores que favorecem. A escola brasileira, como formadora, está sentindo muito isso nos clubes hoje, porque está um copia e cola muito grande, e se dando ênfase ao trabalho com conceito tático. É muito legal o conceito tático, acho muito importante, mas ele não entra na cabeça de qualquer um, não. Aí, no, no trabalho tático, tem lá percepção, tempo de reação, tomada de decisão. Está lá como um objetivo. Me diz uma coisa, se o jogador não for inteligente, ele não toma decisão. Tomar decisão é uma coisa muito individual, pertence aos grandes, ao líder, ao talentoso, que entende o jogo, como você disse. Precisa do treinador para entender que pode acontecer uma jogada por aquele lado do campo? Não precisa. No momento que o Mike está jogando para cacete do outro lado, o jogador tem que tomar consciência disso dentro do campo e fechar aquela porta. Isso é decisão de atleta. Às vezes não precisa. Você precisa de um treinador. E as escolas formadoras de treinador, elas estão informando muito o que tem no livro. Eu acho do caramba, eu acho bacana, porque a informação ela é muito importante, mas ela sozinha não resolve. Se você não tiver uma coisa que não está escrita em livro vontade, liderança determinação e comando não se ensina isso em nenhum curso do mundo isso pertence a cada um de nós e eu vi, eu vi a minha parte a minha, a minha profissão que eu lutei muito anos e anos é, como segundo homem de comissão, fazendo os treinamentos técnicos, físico com bola, cresceu muito a posição, hoje o preparador físico é o quinto homem da comissão em cima, acima do treinador tem um gestor que é incapaz de tomar decisão Ele só toma decisão na hora de contratar jogador mas quem dá as camisas é o treinador head coach, esse tem que ser o primeiro homem da comissão esquece esse negócio de que eu vou trazer um português que vai vir não vai resolver porque porra, se não tiver time não faz treinador não existe, não existe nunca vi, eu queria o Jorge Jesus pegando um time do Bragantino Aí sim, eu ia dizer que ele era um bom treinador. Queria ver os preparadores físicos que estão vindo de Portugal com muito respeito e a, e a ética profissional, que eu tenho certeza que deve ter uma boa formação, mas passar por cima dos preparadores brasileiros tem que ter muito conhecimento, porque os preparadores físicos brasileiros estão lotados e bem preparados em relação à parte física, ao condicionamento, de um modo geral. Então não vi até hoje nenhum preparador físico de fora ter a coragem de assumir o clube. Porque o clube continua sendo alimentado na parte física pelos profissionais brasileiros. Só que eu acho que eles têm que retomar a posição deles. Tu tem três analistas de sistema, quatro analistas de sistema, abastecendo o treinador. Tem três, quatro auxiliares técnico, técnicos abastecendo o treinador. E aonde que pôr? Cadê essas informações todas que saem pelos dedos? Na hora de contratar um time, o preparador físico não é ouvido. Eu vou falar para vocês uma coisa. No, no, no cruzeiro recentemente, eu analisei o time, chamei o fisiologista. Eu quero os dados de velocidade desse time. O mais rápido possível. Quem conseguiu atirar acima de 30 km por hora, quem chegou a 34, porque as, as pessoas confundem, confundem intensidade com qualidade física de destaque. O jogador pode ser veloz, pode ser forte, pode ser resistente, uma boa fadiga, sustenta bem a fadiga, mas, às vezes, não tem intensidade de jogo, dorme no jogo, não percebe o que está acontecendo, não decide. Então, eu no Cruzeiro, eu peguei os jogadores que, que tinham pelo menos uma expressão física... que pudessem servir em alto rendimento ao time. Bismarck, com muito respeito ao jogador... de 15 que eu participei... ali da, na hora de fechar o contrato... e rescindir o contrato ou não continuar... eu participei dos 15. Eu me lembro que o Alexandre Matos... fazendo a, o trabalho lá de seletividade e dispensa... me vendo, ele ficou meio assim... Abismado que ele falou, pô, acho que ele nunca tinha visto um preparador dizer, ó, eu tenho um jogador que num jogo chegou a 34 km por hora. Um jogador, num jogo, o time roda em 28 km por hora, gente. É muito baixo nível. E isso está sendo esquecido pelas pessoas que fazem parte da diretoria na hora de contratar o jogador. E eu sou franco. O futebol hoje não permite jogador lento, infelizmente porque tem muito jogador talentoso. Mas precisa ter muita força e muita velocidade. E também não pode se confundir essas valências com treinamentos isolados fora do campo, achando que a sala de musculação, o trabalho de força, com peso livre e aquelas coisas todas, vai dar condição. Não vai. Isso eu provo que não dá. Aquilo ali é uma forma de trabalhar a força e abastecer o atleta para que ele esteja preventivamente preparado para jogar futebol e não se lesionar, lesionar menos, lesionar vai lesionar. Então, dentro de, dentro de tudo que está acontecendo, e o Vasco não é diferente, há muita interferência da gestão, das pessoas que contratam, mas não escutam os profissionais. Agora, os profissionais têm que se impor. Eu grito muito, eu, no clube, vocês não, não conviveram dia a dia do, comigo no Vasco, quando ele falou... Eu gritava muito que eu queria ver o Marrone jogando, eu falava, Vanderlei, não podemos, podemos abrir mão dessa velocidade? Não podemos abrir mão do o menino que saiu, Rossi. Magno. Ah, o, o Tales Magno. Tales Magno, do Rossi. O Rossi ficou meu amigo, rapaz. O Rossi desobedecia a todo mundo. Ele comigo treinava. Quando eu apresentei o trabalho de potência na caixa de areia, foi uma dificuldade muito grande para ele entender que aquilo ali seria bom para ele. E foi. Depois você conquista o jogador pela tua liderança. E eu retomei o meu, o minha posição profissional. O Melo, você conhece
0: vasco. bem o Daniel Félix, que hoje é Conhece
3: Muito bem, muito bem. Foi
0: quem, foi quem, você foi quem o levou agora em, 2000, em 2021 de volta para o Vasco. <coughs> E há uma crítica hoje, clara, à preparação física do Vasco, que é surpreendente, porque o Vasco contratou um preparador físico, que é o Fábio Eiras, que foi o preparador físico campeão brasileiro pelo Botafogo ano passado. Era o cara do, do, do Botafogo no comando. Que era o melhor preparo físico da Série B. Que era o melhor preparo físico. E você vê o Vasco nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de forma assustadora, caindo pelos, pelos, pelas tabelas o time. O jogador sentindo dor, pedindo substituição, esticando perna. Aí eu vi os jogos todos do final de semana, todos. Os Jogos da Série B, de madrugada, eu vi os jogos da Série A, e não há um time, nenhum time, Série A e Série B, com esse problema. Todos acabam estenuados, cansados, mas você vê sprint. E aí você vê no próprio jogo do Vasco, o nenê com 40 anos de idade, correndo como um louco. Como um louco, vai, volta e briga, e tenta, e... claro, com as limitações, o que, que você acha que pode estar tá acontecendo? Você acha que a cabeça
3: está pesando? Primeiro, nós, os fatores que interferem diretamente no rendimento físico do atleta.
1: Antes do Melo é, é, esperar na, a, o pensamento dele, vou te dar um exemplo. O menino que veio do Bangu. Lucas Oliveira. Que entrou no segundo tempo. Chegou um momento... Aos 40 minutos ali, ele deu um pique. Ele tava afogado. A volta dele, ele tava falei afogado. Falei isso no ar, Falou. cara. Eu falei isso no ar, cara. Falou. Melo, o menino, deve ter o quê? 20 anos. E ele entrou, ele entrou com... que um... Ele entrou 25 20, minutos? 20, 20 minutos. minutos ou 22 tempo. minutos. Isso. Foi. É. Quando chegou com 40... A gente vai chegar Melo. lá. Eu só queria dar é, esse exemplo... Concordo. porque Porque foi o que me chamou a atenção. O Vasco, aos 40 ah. minutos, todo mundo caindo de câimbra. E esse jogador... Voltando assim, afogado numa, numa ida que ele tinha, que ele tinha perdido a borda. Sim
3: é, O baixo rendimento, essas coisas Às vezes fogem da mão do preparador físico gente. É, evidentemente Que uma câimbra tem interferência Do calor é, Uma alimentação inadequada
2: Psicológico um atrapalha, por exemplo
3: Um treinamento mais forte Durante a semana, que passa um pouco do limite Mas hoje tudo é mensurado Se controla muito bem O que às vezes interfere direto, é isso aí. Se você está... Hum, vamos lá. As contratações que o, o, o Vasco fez e entregou para os profissionais. Aí que a coisa mais importante é o profissional e o pessoal de análise de mercado discutir, porra, profissionalmente, interessa esse jogador? Quais são as virtudes desse jogador? Aí tem que se discutir, não é o cara que fica ali sentado no computador pesquisando, só não basta. Tem que se olhar de perto. Não, não é dessa forma. Aí cai na mão dos preparadores competentes, que é o Weira e o Félix. O Daniel, que são ótimos, jogadores que eles não vão conseguir. Não vão conseguir porque não tem velocidade. E outra coisa, o jogador tem peso para jogar no Vasco. O jogador, quando chega lá, sabe que está no Vasco. Ele tem o emocional dele, está preparado para ele jogar nesse clube. Eu já vi muito jogador em intervalo de jogo suando a mão na corrente e eu sabendo que não ia jogar. Todo borrado.
2: Não, e assim, de até falar tem...
3: pro Vanderlei, Vanderlei,
2: não vai dar. Em cima disso que você está falando, o Bismarck teve na sexta-feira passada, no jogo, na estreia do Vasco, <risos> e, e o filho dele falou a mesma coisa do que muitos falaram do meu lado, por exemplo, do lateral direito, o Everton do Vasco. Parecia... Nervoso demais, assim, até a gente podia usar outras palavras aqui. Mas você percebia que estava pesado para ele, ter aquele estádio todo cheio ali, mais de 19 mil pessoas em São é, januário. Por exemplo. E muitos, não só o Everton, o alguns jogadores Everton, também pesaram uma a perna coisa. por causa disso também. Hoje você
3: tem um GPS que mede tempo, velocidade e distância. Você tem como medir a frequência e o desgaste do atleta com o atleta. Você analisa todo o comportamento físico do atleta. Mas você tem que ter isso aqui, ó. Olho. Você tem que olhar e analisar, porque isso aqui custa dinheiro. Uhum. Eu levei 45 anos aprendendo todo dia a olhar jogador. Quando o jogador está no campo nervoso, não preciso nem conversar com o treinador. Eu percebo e já toco esse assunto para o Maurício Copertino, que no momento é o nosso auxiliar. Agora, o Ricardo Rocha, um exemplo e um profissional de mão cheia. Então a gente descobriu: não dá. O garoto está precisando ter mais confiança e jogar. Quem pode me provar que o Vasco hoje não esteja com uma dificuldade muito grande nesse aspecto com jogadores que estão precisando um pouco de maturidade emocional, de conhecimento do clube, de vestir essa camisa que tem peso, entender essa cobrança, que essa cobrança é forte. Uhum. De repente não tem, ele jogou, cara, ele jogou, o Bismarck jogou em alto rendimento a vida inteira. Ele não se assustava com torcida. Eu sei como funciona. Eu treinei grandes jogadores. Já vi. Jogador de peso. Ele não olha para a torcida. Ele não vê. Ele chama o jogo para ele. E quando você tem um jogador desse, o Vasco tem hoje, o Nenê, o Nenê não está tá nem aí. O Nenê hoje não rende fisicamente o que ele poderia render. Eu não, não aprovo você achar que o Nenê vai resolver o problema do Vasco. Mas, tecnicamente, quem é melhor que o Nenê hoje no Vasco? Não, ninguém. ninguém. E, e, e alguns anos... O Nenê era simplesmente, simplesmente mais um. Você vê como o nível... Não estou criticando os meninos do Vasco, não. Porque eu vejo jogos, alguns jogos, vejo o Figueiredo, vejo alguns jogadores demonstrando muita qualidade. Mas, rapaz, por trás da qualidade técnica, do talento, tem o um suporte físico do próprio atleta. Aí não adianta você ter o um preparador que sabe que aquele jogador não vai render, ele tem os dados. E não pode fazer nada... Não adianta dar treino, não, cara. Você fala de
0: questão. Quem é veloz é veloz? Histórico Quem... é isso? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Lucas Oliveira, jogador do Bangu. <risos> é, não que ele não possa evoluir, mas um jogador que tem um histórico a vida toda. Só jogou em time pequeno, só jogou em competições meia-boca, nunca jogou um campeonato brabo. Como o é um brasileiro, isso. Ele saiu da Série D para a Série A fala. É difícil É difícil você dar um jogador tem, desse tem
3: que ter um, A não ser que ele seja Muito talentoso, um craque Aí você, ele vai muito rápido Mas tem que ter um tempo De maturação de, de se aclimatar De se identificar com o clube E saber se veste ou não A camisa Por isso que as contratações De um ano atrás no Vasco com muito respeito aos jogadores que estiveram lá, elas foram muito abaixo do que tinha antes. Foram. Se você fizer uma comparação com aquele time de 2019, você gastou muito dinheiro no Vasco com nada. Perdemos qualidade demais. O
1: melhor time foi em 2019. de 2019. Eu você acho tinha, isso você muito tinha importante.
3: O Richard no meio-campo, você tinha um que marcava, foi o, Melo, pra, Melo, pra o Raul.
1: O Vasco não tem um atacante rápido desde quando o Rosa saiu.
3: Não tem.
1: Nem, nem para entrar de primeira, nem para entrar no segundo não tempo. Não vai acontecer nada. Mas aí... Se você
3: não tem velocidade, velocidade com qualidade. Mesmo. Mas, Mello, eu acho que você está me dando
0: uma resposta, Bismarck, que algumas coisas que eu acho interessante a gente colocar aqui. Nada contra os profissionais que trabalham com análise de mercado. Existem ótimos profissionais. Muito. Mas, eu acho que o que o Melo falou, a gente fala aqui, parece que a gente é saudosista, eu sempre achei isso, bicho. O analista de mercado ele é importante, ele levanta números, mas não há nada eu me lembro o Vanderlei, isso aí eu, eu não tô falando do que você tá aqui não, o Júnior Lopes quando trabalhava no Palmeiras o Vanderlei falava assim vai lá, vai lá ver o time dos caras, não pega tape não pega vídeo, não, vai lá ver paga uma passagem para ele, foi jogar um jogo da Libertadores eu acho, e aí era um jogo, time lá da Colômbia o Júnior passou uma semana lá vendo e aí o Júnior virou-se pro Vanderlei e disse assim, olha, tem um cara que faz uma jogada assim, uma jogada assada no jogo, pô, mas eu não vi isso nos lances mas anota agora o goleiro dos caras, e ele deu umas dicas, e foi um a um o jogo o uhum. Palmeiras pegou esse time foi uma falha do goleiro num lance que o Júnior viu o Vanderlei até depois e o, e o gol dos caras foi em cima dessa valência do time colombiano, equatoriano e o Vanderlei na coletiva disse isso aconteceu porque o Júnior foi lá ver porque não há nada mais do que você analisar de perto, passar uma semana, porque às vezes você vai contratar um Melo, craque colombiano. Pô, o cara no vídeo, nunca vi ninguém fazer vídeo de piores momentos. É sempre melhores momentos, né? Aí você pega o cara na semana, tá no jornal todo dia, ele chega tarde, no, no treino, no dia, isso não sai. E você contrata o cara porque o cara chega no jogo e arrebenta, mas tem um pacotão nesse bolo. Só você estando lá pra ver. E isso o analista não vê. Agora, tem uma outra coisa que eu acho a mais importante de toda, que eu acho que é um erro que o Vasco comete por conta de ser um clube duro. É a tal da economia burra que a gente comentou uma vez com o presidente Alexandre é Campeão, entrevista. não entrevista.
3: Por que não contratar
0: Se... três pelo dinheiro que o senhor gastou com dez, com dez. e bota os moleques da base para jogar, do que contratar um monte de jogador. Tá aí o Vasco um monte de jogador de novo e a gente vai contar nos dedos quem? O Anderson Conceição
1: inteiro o inteiro então, vamos, né? vamos vamos uma Porra. pergunta que eu faria é, sim vamos dar um tempo pra ele Mas qual foi a diferença do Gabriel Dias do Everton hum, e do do, 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 Léo, do Léo Matos
2: hoje para mim Léo Matos é O Léo Matos, titular. O Matos é, é titulado,
1: titular tinha ideia também acho uhum. é um jogador acho. de força não conhecia não o Léo conhecia Léo o, o Gabriel Dias e assim, de um comportamento para mim muito foi um jogador comum no jogo
0: mas aí você aí que eu digo aí é a gestão porque eu até estou te entendendo, Melo. Eu acho que nesse ponto também o treinador não tem tanta culpa. Dão a ele agora. Indireta, porque o Zé Ricardo diz que não pode contratar. Porque ele também dá o aval nas contratações. Não vamos também tirar da reta, não. Ele dá o aval para os jogadores que contratam. Porque senão ele diz, não, eu não quero isso. Porque o quinteiro, por exemplo, é jogador que ele pediu. O Gabriel Dias é jogador que ele pediu. O, Raque, o Riquemo tá tão mal assim. O Bismarck, ele jogou contra o Rezende, uma partida que decepcionou todo mundo, um sono danado. Contra o Flamengo
2: também, quando Contra o Flamengo também ponta. jogou
0: mal, jogou também jogou de ponta esquerda, é. né? tem isso também. Mas, sério, eu, eu não consigo ver. Agora, o treinador cacifou. Agora, ter muito jogador limitado no elenco é isso que o Melo tá falando. Mas aí,
2: Flávio, bate na, em duas coisas que a gente vem batendo isso na tecla há três anos no canal. A falta de referência no time, porque hoje só tem o Nenê. Lembra, a gente falava sempre que a questão, a gente leva dá o exemplo do Guarim. Quando o Guarim vem pro Vasco, sobe de produção jogadores como o Andrei e o Bruno Gomes. Bem lembrado. E o outro hum. detalhe que até o Belo pode comentar também porque ele acabou de falar do Ricardo Rocha agora no, no vestiário do Cruzeiro.
0: Falta o Vasco, essa pessoa do futebol, pra conversar com a comissão técnica. Tem o Vasco não tem. O Emerson, eu... Hoje eu fui ver o futebol do Vasco e eu mandei uma mensagem pro Carlos Brasil e pro presidente Jorge Salgado. São dois caras que Tomam conta hoje do futebol do VAR. Desculpa, é muito pouco, cara. Muito. Eu hoje cobrei. Eu quero alguém do futebol falando, gente. É, ué.
3: O Flávio, a figura do Vanderlei, hoje, ela incomoda. Sim. Muito. Eu vi isso no Cruzeiro que fizeram com o Vanderlei. Não, mentira. Tira meu nome disso. Sim. O Vanderlei conseguiu o salário em dia. Com o Ricardo Rocha conseguiram um patrocínio. Conseguiram renovar o time inteiro. Promovemos 10 jogadores da base. Jogador que nem o treinador de júnior, sub-20 tinha visto o Vanderlei foi lá e pensou, porque o Ricardo Rocha e o Copertino foram ver jogos do sub-17, sub-15 e tinha um menino de 16 anos, Vitor Roque que nós pensamos e botamos um profissional, joia rara como é que o Cruzeiro vendeu e perdeu esse jogador só você estando lá dentro então essa, esse grupo que entrou cara quem tem ali de bola que conhece o jogador profissionalmente Ronaldo por mais ter sido um grande craque mas Ronaldo não é daquele métier Sim. seletivo de jogador né? de, de acompanhar ah, Ronaldo eu conheço bem Paulo André, nunca ouvi falar dele muito mal quando ele começou a fazer os negócios dele no futebol lá com o futebol do bem, não lembro bem como é que era com os jogadores que não deu em nada e é uma diretoria que não sabe de verdade nada de futebol Perderam o Vitor Roque, rapaz. Moleque de 17 anos. Promessa do clube. Parece que o Melo tá falando do Vasco, né? É. Mas é isso. Mas está acontecendo no Vasco igual, rapaz. Uhum. Porque contratou demais e não contratou qualidade. Melo, deixa eu te fazer uma pergunta. É... Isso daí bate na mão do treinador. É bom que você esteja aqui. O Zé Ricardo é um grande treinador. Todo mundo sabe que é. Os preparadores são ótimos. Ótimo. Agora, para resolver, eu falo para você isso com a experiência. Um Vanderlei tem um peso muito grande nisso. Mas incomoda muito Sim. a diretoria, porque o gestor não gosta. Ele não gosta desse comando. Foi por isso foi Vaz, por que vocês não, fi para... é não ficaram no Vasco depois da queda em 2021? Eu vou te falar, nós estávamos no um vestiário, avisamos que o time não ia conseguir, que o time ia cair. Isso foi conversar demais com o Pássaro e com o Salgado. Não temos time. E o time não tem mais peso. Não tem forma. Fomos roubados contra o Internacional, gente. Aquele jogo foi resolvido ali no campo, para poder ter Internacional e Flamengo. Aquilo foi uma vergonha das piores que eu já vi na bola. Eu falei para o juiz, tu topou fazer isso? O cara se escondeu de mim, eu fui atrás dele. Você topou entrar nesse esquema, cara? O impedimento está ali. Sumiram com a linha do VAR, rapaz. É. Eu só fui ver isso de verdade. O VAR foi escandalosamente escroto. Aí é eu virei torcedor, pulei oh, o Eu tava no campo de coordenador Pulei o oh, Alambrado, entrei em campo E fui direto no cara Não faz isso com o Vasco O Vanderlei se propôs a trabalhar quase de graça Fechando com o Salgado Que o, o
0: Vasco precisasse É verdade que você apresentou um projeto todo Botou na mão do futebol do Vasco para coordenar a, a parte o, física o, toda?
3: Toda do pro... prof... Eu não tive nem espaço do sub-20 para baixo Não tive não consegui chegar nos preparadores.
2: Que é um absurdo.
3: E me olhavam até com uma desconfiança, uma soberba, como o cabelo branco aí está ultrapassado. Eu não tive espaço. Só tem um detalhe, cara. A nossa passagem pelo Vasco, a equipe corria, a equipe brigava, a equipe tinha brilho. Tem gente aqui no
2: chat falando da Caixa de Areta hoje. Ó. Pois é, as pessoas
3: falam, <risos> agora a gente executa. Infelizmente, o Vanderlei se propôs, eu não quero sair daqui. Eu quero no dia, no, último, no dia do último jogo. Eu vi. Mas não serve. O Vanderlei não serve. É difícil.
1: Eu acho que vocês não ficar por causa do Pássaro.
3: Provavelmente. Porque o Pássaro era é muito jovem para esse clube. O menino o Pássaro era um menino fantástico. Ele é 100% maravilhoso. Mas até conhecer aquilo ali...
1: Sim, ele precisava, ele, precisava, ah, pô, tem ele precisava de alguém ah. forte como o Vanderlei, como você. Pois é, isso perdeu. Ele ficou não. sozinho depois, ele achou que podia contratar quem ele não, quiser, aí, podia aí fazer o que ele cavalo, quiser. Não, aí
3: porque contratou errado, perdeu força física, perdeu qualidade técnica, formou um time muito pequeno. E eu vou te falar, eu estou preocupado com o Vasco. Estamos. Muito preocupado. Morra. Porque você vai a São Januário... Se você andar por dentro de São Januário, você vai ficar muito triste. Porque o reboco está caindo, está aparecendo as ferragens. O banco onde centro reserva, está tudo quebrado, rapaz. Lá tudo quebrado, tudo ruim.
2: A fachada principal está toda... Um
3: relaxamento muito grande com o nosso estádio, cara. Com o nosso, com o nosso patrimônio. Está tudo largado. Não vai ser esse dinheiro. Agora eu pergunto para vocês. 700 milhões que não foram colocados lá no, no, no Cruzeiro, 400 milhões, que não foram colocados, pagaram a Transferban, 23 milhões. No Vasco botaram uma parte... Qualquer rico do Vasco compra. Qualquer grande conselheiro compra o Vasco. Não, não, não entendi esses contratos que estão sendo feitos pela SAF, essas... porque qualquer dinheiro desse todo mundo tem, cara. Basta fazer um contrato e dar ele. Você tem 70% do Vasco, você tem 50%. Eu não sei se é tão fácil, como eu estou falando, na minha ótica. O Cruzeiro, ninguém botou nada até agora. Tu acha que a XP quer ser campeão? A XP não quer ser campeão? Não, quer ganhar dinheiro. Ela quer dinheiro. ter lucro, porra. Ganhar dinheiro. Tu não acha vai. que o Cruzeiro vai ser campeão porque a XP e o Ronaldo, que foi contratado da XP, não sei o que mais... Tu vai, vai resolver... É, campeão. mas o Ronaldo,
0: indiretamente... Se ele só pensar assim, é um absurdo, porque ele foi jogador do Cruzeiro, praticamente
3: criado Mas, lá dentro, é. né? Mas aí nós estamos falando de um, de um, de um, novo, de um novo movimento de clubes sem sentimento, cara. Aí não tem nada Aí é só a razão. Aí compra isso que isso aqui dá dinheiro. Tira esse, que esse aqui, é, esse aqui é caro. A primeira coisa foi mandar funcionários do Vasco embora, rapaz. Eu ajudei muita gente lá, era... era... 50, mil, 50 reais para um 50 para o outro Vanderlei fez mais de 100 cesta básica Porque foram quase 200 evidente que estava mal administrado No passado E tinha muita gente sem função dentro do Vasco uhum. Tinha muita segurança Tinha muita gente, está certo Mas isso é assim, o Ministério do Trabalho não atua No futebol como atua nas empresas Quem é mandado embora do futebol Não recebe Vai entrar numa fila que fica 10 anos Isso não pode, está errado com certeza. Quebra o clube, mas não deixa de botar comida na, na mesa daquela gente. Verdade. Isso, aí, pode pagar, aí o jogador entra, já entra com o salário atrasado. E que, que administração é essa, gente? Que está acontecendo no mundo do futebol completamente fora da realidade do futebol. O dia que essas empresas elas saírem, quebrou o clube. Quebra o clube.
0: É, mas tem uma coisa. Que agora, e, e eu acho que esse gancho é importante, porque hoje, por exemplo, a gente está falando de um futebol em que as desculpas sempre eram também, tudo está atrasado, não paga, não tem estrutura, hoje o Vasco tem, os salários do Vasco, depois de dia, 55 anos, estão em dia, pagaram esse mês no quarto dia útil, nem no quinto, não tem ninguém atrasado, funcionários, fornecedores, todos aqueles que estavam com, com, com coisa atrasada, receberam, estão pagando lá o regime centralizador de execuções, pagaram a Fazenda Nacional, está tudo ok. O CT que você conhece não é o maior CT do mundo, mas é um CT que dá uma qualidade de trabalho, pelo menos dá uma segurança, ter a sua própria casa. E não vai. Não tem o projeto esportivo, como disse e o Gilmar,
3: na feira passada. Não adianta. Então, Vixe, qual é a desculpa agora. Deixa eu te falar. Vamos lá. O, vamos lá. O CT. Ele é muito humildezinho. É humilde, é. claro.
0: Ele, você... Mas é melhor do que treinar em São Januário. Eu gosto de qualquer lugar do Vasco. Se for...
3: São Januário tem cheiro de Vasco da Gama. Mas tem estrutura para receber um time? Podia se fazer. Ah, não. Tudo bem. Agora, vamos lá. O CT tem dois campos. Tem as suas dificuldades. Tem muita coisa administrativa ali que pode mudar para melhor. Sempre sabíamos. Quando houve aquela mudança, eu achei que mudaria muita coisa ali. O desenho inicial... Mas foi não mexeu. Vocês, não
2: foi? O desenho inicial... O desenho
3: do... inicial, nós tivemos uma reunião. E organizamos mais ou menos... A, a estrutura da fisioterapia, da parte de trabalho de força musculação e da, da parte onde seria a parte aquática ali, uhum. pra, é, treinamento regenerativo, recuperação reabilitação de atletas. Isso foi, mas não foi feito como a gente pensou. Entendi. Aí, mas fizeram. Onde é que ia ser a caixa de areia? seria Não, teria sim. <risos> teria um movimento para ter um trabalho, sim, isso ajuda muito claro. em todos os setores. Mas... Foi feito de outra forma, foi feito muito rápido para dizer, entreguei, foi na minha gestão Perfeito É assim que funciona, gente Tem que ouvir quem conhece de futebol
2: Pô, e os caras trabalharam no Real Madrid só
3: É, e, é. fizemos o um CT do Real Madrid é. é evidente que nossa opinião lá foi muito pequena A minha foi a única A única opinião minha dentro do Real Madrid de verdade Foi que se construísse um centro de fisiologia Que não havia eu tive que levar profissional brasileiro para fazer toda a avaliação. E fizeram um grande centro de fisiologia. A Caixa de Areia, que eu preconizo treinamento de potência, foi feita até lá até hoje. Se usa. Eles usam bastante. Então, a participação de quem conhece na área técnica é muito grande. A do Grêmio nós participamos. A do Santos nós participamos. Do cruzeiro. A do Palmeiras. Do cruzeiro também a do foi? Cruzeiro totalmente. O número de quartos, porque era um quarto para cada dois jogadores... Aí do Palmeiras é um para cada jogador. Corinthians também, não foi? Corinthians, não, faz já foi com. O projeto foi muito.
2: Pós vocês, né?
3: É, porque foi o Grava que, grava, que grava. tomou conta Sim. e organizou. Mas muita conversa rolou nisso tudo. Então do Palmeiras agora, esse centro, o ginásio estava lá, ó, o Vanderlei opinou isso, eu opinei aquilo, e eles fizeram, vai lá que. Para mim é um dos melhores centros Mas veja hoje, bem eu mesmo, assim. mas
0: não é, de qualquer maneira, uma estrutura razoável, não é melhor. Não, não, dá para trabalhar. Não é. Não eu estou acho... dizendo aqui o seguinte, não há mais desculpa, gente. O salário tá em dia, tem um lugar para trabalhar, você tem, enfim, a segurança de ter uma casa, né? É... Você não tem... Eu me lembro quando o Juninho Pernambucano voltou do Lyon, ele falou assim, eu, faço... eu passei 10 anos fora e o Vasco continua trabalhando atrás do gol. O treinamento é atrás do gol. É, é, inac... é inacreditável isso. Então hoje isso não, não existe mais. E você vê ano após ano o carro atolado e não sai do local. Porque a gente está fazendo essa live aqui hoje como a gente fez na segunda-feira do mês de março do ano passado. Como a gente fez numa segunda-feira do mês de como fevereiro. Como foi o primeiro programa com o Batendo Menos. Batendo a mesma tecla. Primeiro e... programa nosso no dia 28 uhum. de março de, de 2019. A gente discutiu sobre isso, pô. E eles nem estavam no Vasco
2: ainda. Vocês né? não estavam no Vasco. Mas,
3: né? oh, oh, Flávio, isso não é crítica a ninguém, pô, né, da diretoria. É porque ainda se acredita muito Pô, essa renovação do futebol ela começa em 2014, a grande renovação que começou a vir os gestores. Essa, eu vi todo esse crescimento eu, quando comecei, era um preparador e um treinador. Eu vi tudo isso. Só que 2014 para cá se criou uma escola de formação de treinadores, preparadores. Mas cadê essa gente, rapaz? Eu fiquei, eu Paixão e Moraci, Mur mais de 20 anos trocando de posição. Verdade. Eu ia para um clube e vinha para cá. Hoje não, você. Na verdade, na me ver, fala...
1: na verdade tocando de posição, não. Um ano ganhava você, um ano ganhava o Brasil, um ano ganhava, você, um ano ganhava <risos> é o, o Paixão. O, 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 o paixão.
3: verdade, isso. E agora você só. Eu te, vou te dar referência. O preparador físico do Atlético Mineiro. Excelente. Top. Excelente. Cristiano, né? Toda semana eu falo do Cristiano
1: aqui. É, e falo é o seguinte, Melo Enquanto o Abel estava com o Cristiano. Estava lá em cima. O Abel ganhou todos os títulos que ele participou, é, Libertadores, Recopa, Mundial, é, Mundial todos. todos, por que que o, o, o nosso amigo é, Rodrigo Caetano, Rodrigo Caetano leva. leva o Cuca e fala, a comissão você pode trazer toda, mas o preparador é meu, com esse treinador que veio de fora, a Mesma tua conversão pode vir todo mundo, mas o preparador é meu. Será que o Rodrigo Caetano, que tá errado todo mundo tá ele certo? É Porque ele sempre quer o melhor preparador, e hoje o melhor preparador é o Cristiano. Hoje é Cristiano. Cristiano. E não é o Cristiano no papel, não. É o Cristiano ganhando o título. Ganhando título. Porque o Hulk, quando chegou, vocês lembram que o uhum. Cuca botou ele no banco, e ele ainda fisicamente, ainda não tava estourando. E olha o que o Atlético tá correndo hoje. Exatamente. O Atlético tem um bom time. Tem um bom time. O meio que veio da Argentina é bom,
3: é bom. Mas se não tiver um preparador lá. como você, não tiver lá. um preparador como o Cristiano, represent... não corre. A representatividade do, Crist... do Cristiano hoje eu, eu, é aquela Melo, que eu preconizo eu falo, no organograma. Eu
1: falo isso. Ele é a o minha segundo homem inteira. da comissão. Eu falo isso a minha
3: vida ele inteira. Ele tem peso,
0: ele tem comando. Não, você fala do. Como é que é o preparador físico que era do Vasco? Luiz Flávio, não é isso? Luiz ah, Luiz Flávio. Sabe? É isso. Eu, eu acho que você... isso que você está colocando é importantíssimo. O preparador físico deixou de ser o homem de confiança do treinador. Eu vou te
3: dar outro nome. Uhum. É o auxiliar. É o Marcos Seixas. Uhum. Né? Do Fluminense. Está uhum. uhum. se destacando porque Sim, é, o, o, é profissional. É o... É organizado. É muito bom agora, tá bem.
1: Bem. comando.
0: aí, mas o Fábio Eiras foi o campeão brasileiro é, pelo Botafogo. White, vamos, e aí? O... Qual é o problema? Então é um jogador que é, que, é, que é a base dele, a origem dele é ruim. Esses jogadores ou então que o Vasco contratou... sai do clube, e faz é outras isso, coisas. É, o ou é, ou é duro jogar no Vasco, porque aí a gente vai ter que contratar um psicólogo, tá, cara. Mas aí, porra. Mas, 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 mas por um ah, é. que o
1: Carregari do Fluminense joga pra caceta e se viesse pro Vasco não ia jogar nada? Não, ninguém joga por no que Vasco. Por que o André? Joga pra caramba no Fluminense e, e, e os meninos que sobem do Vasco não, não sobem da forma oh, que os jogadores do Fluminense sobem Eu cara. tava
2: conversando com o Flávio eu vi o jogo Botafogo e Ceará ontem. Se o Vasco jogar 20 vezes com o Ceará, vai tomar 17 a 18 goleadas do Ceará lá no Castelão. O Botafogo foi lá ganhou de 3 a 1. Correndo o tempo inteiro. O, Mas Vasco, esse
1: não... Erinson, o Vasco não consegue. Que em setembro do ano passado, eu falei pro japonês. O time dele vai cair. Mas é um dos melhores atacantes da Série B. E já informei para os caras que gostam de levar para a Europa, antes de começar o campeonato, eu falei assim, ah, eu indiquei esse jogador aqui para pro, pro, ir para o Japão. Dei uma olhada nele e veio para o Botafogo. Cada jogo ele está subindo mais de produção. E <risos> isso é o que o
2: Melo falou aqui, né? O olho, né, Melo? Sim. Como dá dinheiro, né? Pois é,
3: você, tá, você tem tantos recursos e não se discute o que você vê.
2: Exatamente.
3: você às vezes não enxerga o que está acontecendo ali no campo e isso tem que ser discutido o treinador tem que trabalhar em cima da intuição eu não vejo mais ninguém usar a intuição é um copia e cola geral
0: eu copio não é... querendo afirmar mas você acha que isso está acontecendo no Vasco? não copiar eu... e colar trabalho?
3: eu conversei muito com os preparadores do Vasco muito rápido né mas conversei bastante coisas nesse dia eles estão muito empregados, estão muito preocupados, eles estão fazendo tudo que eles estão podendo fazer para poder botar a casa em dia. Isso eu tenho certeza, porque eu conheço a qualidade profissional deles. A gente tem que ter, é quando eu falo da intuição, essa falta de percepção, ela está tomando conta do futebol. Tem gente copiando treino do Bayern de Munique, alguns clubes, ah, porque fez assim, fez assado, essa coordenação, esse saltinho, arrancou, fez tanto de de agachamento com tantos quilos. Calma, gente. Calma, porque futebol tem treinamento adequado. Essa palavra não pode sair da gente. Treinamento adequado para o futebol. Aí tu chega no dia do jogo, vai ver o aquecimento, o preparador está chutando em gol. vocês já viram isso? Quando foi na semana que ele fez chute a gol com o jogador? Nenhum deles, porque eles não têm eles não têm o direito de botar a mão na bola para fazer treinamento técnico. Quando faz treinamento, é com conceito tático. É quatro contra um, três contra um. Aí o preparador vira Deus. Não é, porque isso não vai acontecer nada. A escola formadora ela tem que repetir o movimento para aprimorar o gesto. Se não fizer isso, não melhora. E nós já fizemos na nossa, no nosso tempo, na tua geração, quantos cruzamentos lateral dava, é. quantos cabeceios o centroavante dava, quantos chutes... Ô, ah, ah, não se faz. Se não se faz,
2: não acontece. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, só a programação do Vasco semana passada, essa semana, e isso é a mesma. O Vasco treina apenas num turno, num dia só. Essa questão de treinar apenas, por exemplo, só de manhã ou só de tarde, não tem esse treinamento duplo, de manhã e de tarde. Isso ajuda, não ajuda? Como não, é que você vê pode isso? Pode atrapalhar,
3: porque o treinamento em dois horários, pela intensidade que isso está dando, que se faz no jogo e se joga muito perto um jogo do outro, nós jogamos 80 jogos no ano é, mas o Vasco é quando... está jogando um jogo por semana por sim, exemplo. você pode tirar um dia para fazer, mas a, na nossa programação antigamente hum. havia o dia da correção técnica então vamos lá, quarta-feira dois horários, de manhã vamos para o clube fazer todo o trabalho de fundamentos
1: uhum. aquece,
3: faz um movimento com bola e vamos bater em gol, vamos cruzar vamos cabecear, tudo mais à tarde, trabalho tático aí é com o treinador, as medidas do trabalho tático são muito pequenas para a realidade de jogo, é muito campo reduzido, campo reduzido. Se joga em 20, 10, 15 metros, é um trabalho de força. Eu lembro bem. Meu... De 3 metros. Se acelera e desacelera em 3 metros, 4 metros, essa não é a nossa realidade. Não é. Quando o jogador dá um tiro de 15 metros, ele tem que desacelerar em cima de 15 metros, ...da velocidade despendida para 15 metros. Isso é componente físico. E o conjunto dessa sequência de ações nós traz a resistência, pode ser a resistência de velocidade, a resistência de força, é o que vai melhorar a fadiga para ele sustentar o, o tranco de 90 minutos.
1: Em 2019, quando vocês vieram a primeira vez, que foi até lá em casa, quando a gente Fomos. fazia a live lá em casa, eu lembro que o Vanderlei e você comentaram sobre isso. Quando vocês chegaram no Vasco, o treinamento estava muito reduzido, vocês largaram o campo... Uhum. porque o treinamento só estava sendo feito em campo reduzido, campo reduzido e o Vanderlei falou, você não vai jogar em campo reduzido, então ele foi e falou Melo, vamos fazer o treinamento no né? campo maior, abre Estica isso aí, porque <risos> uh, não, não vai ser campo reduzido que vai dar Jogo ao Luiz jogador. Marque, que não, jogo pode, ao tá, jogador. Tá, são tá, bons é, treinamentos. Pode, ser, pode a... ser
3: campo reduzido. Claro, ou pode ser o campo alto. em
1: dimensão é menor. A qualidade do treinamento. A, o
3: campo em dimensão menor Ele tem 300 objetivos ótimos. Mas você precisa adequar tudo aquilo que você treina à situação de jogo. Senão, como é que você vai entrar em campo se você não fez a prova? Como é que você vai orientar a cobertura, os encaixes de marcação? Isso ali é que funciona. O dedo do treinador. Dentro do campo, vamos botar, vamos chamar, ultrapassadamente, de coletivo, 11 contra 11. Aí você joga, o treinador entra, meu zagueiro central, Melo, afunda se você, quarto cobre vem por trás dele, lateral, encosta. Isso é treinador de futebol. E se o cara contestar, o treinador tem que gritar, Melo, coletivo eu estou tático, te mandando Melo. fazer, porque eu sei que é ali que vai funcionar. Eu
0: vi a é Santana, época. fazia coletivo tático, parava o treino. E mandava o cara na linha de fundo, cruza no primeiro pau. Todo mundo parado. Cruza agora atrás, isso. meia, Mas, chega.
3: Flávio, é isso, cara. Flávio, eu não vejo isso hoje em vamos, dia. Eu vou te falar, isso se faz no mundo, rapaz. Eu ah, no vi, Brasil parou. Eu viajo, eu tenho viajado. Quando eu morava na Espanha, eu vi muito. Isso se faz no mundo. Hoje os grandes treinadores, ah. eles abrem campo, continuam fazendo. Agora tem que ter comando.
0: Claro. Ué, o é documentário que a hora que gola...
3: entra a voz, aí... a cobrança. E o jogador tem que te respeitar pelo teu conhecimento. Aí que eu digo. Isso né? aí é difícil. Aí que eu digo: é, eu joga, se... é o Isso jogador aí...
0: que tira a braçadeira e joga a braçadeira no
2: chão. Ah, não,
3: aí você pega ele, aí ó, que eu digo. aperta a orelha até ah, sangrar.
2: O documentário do Simeone que você falou tem vários treinamentos mostrando ali em campo Totalmente
3: aberto. Todos. Tem jogador que joga lá, conheço e pergunto. Treinamentos abertos. E fazendo situação similar... Ô Melo, você quer uma
0: outra situação que eu acho curiosíssima? Que o Vanderlei fez isso em 2019. E olha, é bom a gente dizer aqui... Já já o Emerson vai, vai cair aí na, 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 nos prazos uhum. da torcida... Ninguém está aqui pedindo que o Vanderlei seja o treinador do Vasco... Que o Melo seja o preparador. Não, a gente só está trazendo um pouco de conhecimento de futebol. Exatamente. Ninguém está aqui... Ah, não, tira o Zé Ricardo, atenção Vascaínos, quer que o Vanderlei entre... Não é isso. O Vanderlei Luxemburgo fez algo em 2019... Que eu nunca vi isso na minha vida... Acontecer como está acontecendo hoje Porque eu acho até falta de inteligência Desculpe Por que, que os treinamentos, tudo bem, a gente estava na pandemia Abre a porra do treinamento pra gente ver, cara Parece que tem medo de mostrar Pra imprensa Até pra gente dizer, não, ele faz isso no treino Ele está trabalhando O Vanderlei em 2019 a a, 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 O X9 lá vazava O que, que o Vanderlei fez? Abre o treino Abre o treino, não tem Acabou. problema nenhum não, cara Acabou. Só faz o seguinte, não treina Não filma, por favor Bola parada, cobrança pô, cobrança. Aí, jogada ensaiada, beleza. Mas abre o treino. No Vasco a gente tem aquecimento, ó, oh, é 15 minutos de imagem. Só eu, vou fazer... é. eu vou embora. Eu vou embora. Pra quê que eu vou ver a imagem? Deixa a gente ver o coletivo, vai jogar um jogo treino contra o Olaria, como teve aqui em São Januário. Teve. A gente, libera pra gente ver. Até pra gente poder fazer uma crítica, porque a nossa Embasada. crítica é importante. A gente, a gente pode dizer o torcedor: olha, mas no treino o cara fez pô, então o cara tá sentindo, olha, no treino a defesa se postou legal, na... ó, aconteceu o mesmo no jogo com o Olaria oh, eu... no jogo do CRB do nada ele escala o Everton, tipo, mas no
2: treinamento é o cara isso. tá bem, no jogo Pro... é assim eu não porra.
3: entro no mérito do treinador que decide a favor ou não, mas existe um, um fatorzinho chamado segurança se eu tenho segurança do que tô falando aqui e do que faço em campo eu não pesquiso mais eu já sou um profissional que evidentemente que as dúvidas surgem. Claro. Mas eu tenho convicção do que faço. Perfeito. Se um jogador levanta o braço, eu estou sentindo isso, que treino? Eu tenho o treino próprio para ele, vou, vou firme no que eu quero. Mas é, há muita dificuldade nisso. E para pró o próprio clube e assessoria de imprensa, é muito mais fácil você fechar o treino. É claro. Porque depois... É, você tem que apresentar um argumento Melo Bismarck, quantas falar...
0: vezes Vocês já participaram de treinamentos Em que a porrada comia? Muito, eu já vi vários eu tava na beira do campo daqui a pouco um jogador mandava outro
1: coletivo no Vasco, a porrada comia titular contra a reserva, o nego falava assim, por que cocada não joga? Isso. não, mas eu digo porrada Porra, Bismarck. Por que botar o Paulo Roberto a e o por... no treinamento, Bismarck. aí invertir botar mas porrada. é porrada
0: de empurrar mandar o cara pra aquele lugar, xingar o cara a impressão que eu tenho hoje é de que não vamos... isso vai ser crise bicho, o futebol é assim, desde que o futebol existe, cara Sempre foi assim. Edmundo e Romário não se davam em
3: campo e jogavam, porra. Não, a equipe do Corinthians, Ué? do Rincón... É isso. Nós ganhamos cinco títulos seguidos. Ganhamos um com Vanderlei, três com Asvaldo e depois outro com Vanderlei. Eles não se falavam. Rincon e Marcelinho? Marcelinho, Rincón, Edilson, Vampeta, Gamarra... E os treinos eram todos Batata. fechados, né? Ninguém via isso, né? Totalmente aberto. Porra, gente. O Rizek aí que tá a hoje em... na carreira... Ele entrevistava na beira do campo, ele quase entrava no campo. Isso. Agora, todos os clubes que nós trabalhamos. Aliás, no, no Palmeiras, o Vanderlei pediu para fazer um. um, uma, um, um uma espécie. Um espaço. É, que ficasse de frente para os três campos. Para imprensa. Na sala de cara. imprensa,
0: no CT do Palmeiras, no eu CT. conheço lá?
3: No Vasco nós pedimos para liberar. Sim. No Cruzeiro também. Liberadíssimo. Porque aquilo ali é um benefício, rapaz. A participação da imprensa Sim. é muito importante, porque ali a verdade vai sair. É melhor do que quando a gente terminava um treino do Vasco, em 2019, uhum. aí o pessoal da imprensa já sabia, mas aqueles favorecidos. Uhum. Era o desculpa falar aqui, era o, era o, o rapaz do Globo.com, era o mais bem informado. E aí, supostamente, o um maluco lá falou que. Oh, Melo, você tem amizade com o Flávio Dias? Eu falei, <risos> Eu tenho 45 anos de profissão. Eu não vou falar nada contra o Vanderlei. Você tá doido? Pô, vai jogar contra agora essa cidade? Agora tá saindo aqui de dentro, eu sei quem é. Você sabe por quê? O camarada que favorece a imprensa. No programa lá das 6 horas do dia tal, meu grande amigo, um grande abraço, parabéns pro ropero fulano de tal. Quem é o um Ropeiro? Ninguém conhece. Por que que falaram o rapido? Parabéns pro assessor de imprensa fulano de tal. Parabéns lá pro doutor fulano. Peraí, esses caras não fazem parte desse contexto. E tá saindo agra... parabenizando por quê? Aí o elogio vem seguindo da informação. É isso aí. Mas a gente com a experiência
0: E, 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 e nada, nada contra quem consegue. É. Eu acho que é mérito do jornalista. Ah, aí o jornalista é águia.
2: É, é. isso, amigo. Porque, porra, se é eu estou nessa aí.
3: função, é isso. eu vou, vou jogar a isca todo dia. É isso.
2: O jogo nosso é esse, o jogo de vocês Pô, dando no campo O Flávio, com
3: muito respeito, fez uma assessoria para mim muito boa, promoveu várias situações interessantíssimas e nós tivemos que parar. 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 Porque estava causando dúvida no clube que estava me pagando. Uhum. É eu achei uma tolice tão grande, uma burrice tão grande, e ele sabia por é que, que eu parei. É eu nunca forneci um dado para você. Não, mas... eu,
0: eu mesmo disse: é melhor a gente ficar por aqui. É. Porque está causando um problema um sem necessidade, cara, um desconforto absurdo. Olha aqui, são 20 e 55 Emerson Rocha agora vai a galera, mas antes Boa. eu vou dar uma faturada porque a gente vai ver um filme sensacional. Boa. Só antes da tua faturada tem 4.200 pessoas. Que, que beleza. Gente... É Melo, é Melo. É, é só é. gente bonita que vem aqui no... É Ricardo Rocha, Gilma... não, Gilmar, não. Gilmar não, é só Gilmar só É
1: quem é, assistiu o Atenção Vascaíno há pouco tempo, o Melo inaugurou Isso. O, nosso, o nosso... Ele Atenção foi o, o primeiro a
0: comer a Carne com cloro <risos> na casa do Bismarck. É...
1: Foi a nossa cobaia. Foi a nossa
0: cobaia. Está Já...
3: vivo até hoje. É. Não, o João, era... te... não, não, não. O João é estagiário. Não veio, depois, veio depois, é, veio depois. Ele a... que segurou Aquele... o microfone. Aquele lá. encontro terminou 4 horas da manhã. Oh. É não,
0: melhor foi quando tu foi com o Vanderlei, foi. que o Vanderlei falou assim: vai você, tu vai dar treino físico, eu vou ficar aqui. Foi, esse, foi <risos> esse,
1: o segundo. Foi o segundo, foi o segundo.
0: Aliás, toma cuidado, hein? Porque o Melas, duas vezes que deu entrevista pra gente, uma semana depois estava empregado. É verdade. Entendi. Calma, calma não sei não, e é. vou dizer que é a gente. É. Ninguém
3: praga ninguém não, aqui não, é. pelo amor de Deus. Não tem a mínima pretensão. Estou é tô, tô falando com toda seriedade, porque o desgaste que o Cruzeiro me causou profissionalmente com a minha experiência me, me deixou muito arriado. E o Vanderlei se isolou. Caramba. Ele foi para Tocantins, para a fazenda dele. Vai ser se meteu, candidato não. Mesmo? não falo com o há três meses. Vai ser ser candidato? Candidato? Ele não quer falar de futebol. Ele está se candidatando. Oh. Tomei informação por, pela, por outras pessoas. Profechou, fechou. E ele tem um canal de TV lá, TV Record, né? Sim. Que ele tá fazendo alguma coisa...
2: A caixacinha continua? Tem Caxacinha. é, não, alambique,
3: é né?
0: Alambique.
3: Ele continua com esse negócio dele. Picolé, rapaz.
0: É mesmo?
3: De vento em popa.
0: Aqui no Rio de Janeiro. O homem é o multi-homem, né, cara? É. Olha aqui, eu quero dar um recado pra você que vai construir ou reformar a Oluap, material de construção do Grupo TMC. Está com uma promoção incrível. Aliás, bota mais uma cervejinha aí pro Melo, Opa. por favor. Porque ele queria não, beber uma cervejinha. Atenção para a tela. É o precinho brigando com o descontão. Ula. Pode soltar aí o precinho... Tá brigando com o... De... Olha só o tamanho do descontão. Aí vem ah, o precinho, ó. No atacadão era no tira varejo. O som, tira o som, tira o é, som. É, tira o som. Up, material de <risos> construção o melhor preço que cobre qualquer oferta. Então, pra você que quer construir ou reformar, o WhatsApp está aqui pra você, 021 991 2370 e você pode mandar o seu orçamento, eles vão chamar no precinho pra você, ó chama no precinho, Oluap Rua Adolfo Bergamini 276 Engenho de o Oluap uma empresa do Grupo TMC, siga e peça no Instagram, arroba Grupo TMC, grande abraço ao Paulo Jorge o e ao Fábio tá né? é, é o descontão tá fininho, hein desconto tá igualzinho o JP, não tá não mesmo? é, tá igualzinho o JP, né é, figurado porque que você figa... matou o curirim? Por que você <risos> matou o curirim? É isso aí, JP Escofano. Rapaziada, só pra dar algumas informações aqui, porque eu quero falar um pouquinho do jogo de sexta-feira. Deixa eu vou a dar a galera rapidinho? É, eu vou, dar uma, eu vou dar uma informação já já sobre o negócio da proposta da 777. Que a gente deu uma informação semana passada. Para, 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 para. Para, 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 para,
2: para. Vai aí, o Precinho. Vou assim, deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulo Ribeiro de Amorim Júnior. Professor Melo, é o mestre na preparação física. Lenda, o Alexandre Pingitore. Um dos melhores preparadores físicos do Brasil, quem é da área sabe. Queria eu ter a oportunidade de aprender com o Melo. Ó, oh, que bacana. Oh. O Jau Vargas, Nenê é melhor que, o... melhor que o Vasco tem e o pior que o Zé tem para uma Série B. Ele está acabando com o esquema de Zé. Nenê é jogador de Série B. Não entendi, se é jogador de Série B, deveria estar tá lá. Manda um abraço para o Márcio G. Emerson, pergunta para o Melo Sim. o que ele acha do trabalho do Renato Gaúcho como técnico. O Luiz Fernando Santos também está por aqui. O Fabiano Lopes. O Vascão do Povo. O Diogo Santos, meu parceiro, também está por aqui, rindo do descontão. O Maurício da Hora também está aqui, que é membro do canal. Além do Marcelo Antônio, também que é membro do canal. Então, todo mundo aqui. Agora, 4 mil pessoas assistindo a gente, Flávio.
0: Que beleza. Olha, acabei de receber uma mensagem aqui muito bacana que eu estou hum. mandando para o nosso Patrick, ver se ele bota no ar. É, Patrick, vê a foto aí embaixo, por favor. Vê se a gente consegue botar no ar, porque o Vasco acabou de anunciar aqui algo que oh, o, o, seria muito bacana o, se a gente pudesse anunciar tá. aqui também. O
2: Juninho, o Juninho do Machão da Gama diz o seguinte: O
0: pressão é o
2: Big John, humorista é Vascaíno, gente boa demais.
0: Não, e o Baixinho também é. Ah, é? É, o precinho descontando são Vasco. Você acha que na propaganda do Paulo Jorge vai ter alguém é, é, é que não seja Vasco, porra? <risos> cara é Vascaíno doente, Ó, Vascaíno Já vamos vamo levar lá no Fora do Jogo, vamos fujo. lá, porra, <risos> os dois. É. Olha aqui, a gente vai tentar botar uma que foto aqui muito ele, legal. Tem que fazer um registro antes da gente poder seguir o nosso papo aqui. O Vasco acaba de anunciar hum. no dia 28 de abril de 2022 o maior de todos será homenageado com a estátua. Boa. Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco. Merecidamente. Grande ídolo, benemérito do clube, Roberto Dinamite, que ganhou uma benemerência que eu acho que é algo, assim, superficial, cara. É uma homenagem bacana, legal, mas... Roberto e... merece muito mais do que Benemerência, enfim, do que tudo isso. Pode botar no ar aí, Patrick. Se quiser botar no ar aí, pode botar no ar, meu parceiro. Pode botar aí, bota aí na tela pra gente poder ver, o pessoal poder ver também o Vasco, o tweet do Vasco, que o Vasco eh, divulgou, Roberto Dinamite, recebendo no dia 28 de abril essa homenagem mais do que merecia. O pessoal está perguntando que se vai ser aberto ao público, Aberto à imprensa. É, a gente Vamos já ver. até já perguntaram aqui no grupo de imprensa isso. exatamente isso, para saber se vai ser aberto ao público, enfim, vai ser um evento específico. Tu não marca viagem, não, hein, seu desgranhado. Não, já falei Dia Mago... 28 tem que estar tá lá, hein, porra. Dia a gente vai nesse. Hoje, João vai, né, João? Dinamite. Não, você não precisa ser convidado, João. Porra. Vasco é Vasco, amigo. Não tem esse Pô. negócio, não. Já tá lá, né? Porra, Melinho, se quiser aí, vambora. É nosso convidado. A gente Pô. leva, vambora. Todo... Vambora. Roberto merece Carriada todas as homenagens. Velho. Com certeza. Gente, sexta-feira, jogo em Chapecó. Eu queria falar de um jogador que me parece, dentro desse papo muito bom que a gente teve aqui, que é um jogador que chegou debaixo de uma enorme desconfiança. Que amanhã vai dar uma entrevista coletiva tá no aí, clube. Ó. Tá aí, ó. Roberto Dinamite, dia 28 de 4 de 2022, em São Januário. A lenda se transformará em estátua. Em estátua, exatamente. Que é o Raniel. Jogador que. Você chegou a trabalhar com o Raniel? Não. Não, né? Raniel jogou no Cruzeiro, jogou no São Paulo, jogou no Santos. Veio debaixo de uma desconfiança enorme. Porque não vinha bem, jogou pouco no Santos ano passado. E ninguém pode dizer que o Raniel não tem dado resultados. O Vasco tem dois gols na Série B, ele fez os dois É o artilheiro do Vasco na temporada com oito gols Mas para muitos, essa cara que o Bismarck Acaba de fazer, todo mundo faz eu Será? Acho, eu será
1: a... que é isso tudo mesmo? Eu acho que, apesar dos dois Gols na Série B Acho que tem que participar mais do jogo
0: É, né?
2: Acho. Eu também
0: você, qual, qual você acha que é o maior problema? É a questão de força Eu acho que o René é fraco fisicamente É um jogador que no embate eu falei isso sábado, a bola bate e volta. Bate é um vo jogador é que na de cabeça a bola. ele
1: perde. É, se ele tem um jogador mais rápido, e vai perder. Assim, Acho que é um jogador que... Mas faz gol, né? Se tem sobrar, feito. ele faz, né? Tem feito, mas eu acho que o Vasco precisa é de um atacante. Eu acho que pode até ser ele, mas com mais participação no jogo. Acho que ele fica muito sumido no jogo inteiro. Será que a questão física também preocupa. atrapalha um pouquinho por conta daquela também questão acho. da
2: trombose e tal? Também porque acho ele era é mais que forte fisicamente, né?
1: A parte física dele ainda não está no, no ideal, não. Na verdade, eu acho, a, acho que a parte física de todos os jogadores do Vasco está muito aquém daquilo que a gente imagina que é bom para um time estar tá na Série B, porque Série B não é só jogar bonito. Série B você vai pegar lá um CRB da vida que Vai vir uns 15 minutos iniciais pra cima do Vasco. E se o Vasco não se mostrar <coughs> forte e não mostrar que veio, é o Vasco. Eu já falei isso. Toda a equipe, a, a, as, as 19 equipes que estão na Série B, o momento do cara aparecer pro Brasil é jogar contra o Vasco, meu. Perfeito. Se o cara joga duas partidas boas contra o Vasco, turno e retorno, outros times já começam a olhar pô esse cara contra o Vasco foi muito Só. bem oh, cara acaba tá ganhando para outras lá, equipes porque, porque jogou o, com o Vasco continua sendo Vasco o Vasco Sim, é muito grande se o Vasco não se mostrar <cười> forte para mostrar para os outros ganhar do Vasco
3: é muito bom é pô.
1: muito bom se o Vasco não entra firme é. para falar aqui ó nós vamos subir para a série A Fábio eu tô muito temeroso
3: o Bismarck deixa eu te falar uma coisa que está acontecendo é, e na série B uns clubes grandes Clube grande tem a obrigação de propor o jogo. E todos os times mais, vamos dizer, inferiores, no nome, ou até no seu, na formação, eles jogam fechadinhos. E o campo é pequeno, cara. Os campos diminuíram muito. Isso Acê. favorece demais aos contra-ataques. Eu vi o jogo do Ceará lá. Foi. Botafogo? Ce... Ou Palmeiras? Não, não, não. não. Foi é contra Palmeiras. o Vasco. Foi contra o Vasco.
0: Não, não, Ceará e Vasco não Não, não pode. foi Vasco não. não foi... Eu queria muito, mas não põe. Não, não, é. não. Ceará e Palmeiras, na
3: abertura do Palmeiras. Brasileiro. Isso exatamente. O que eles fizeram no segundo tempo. Você falou o nome do jogador aí, Eric Erickson. Oh, não, que... não é do não. Botafogo. Esse é o Botafogo. Não, Eric.
1: Do, do Ceará? Ceará. Ah, eu não conheço o time
0: do Ceará. Não, Eric. Não. É... Do, do Ceará que corre muito é o tal do Mendonça. Speed Mendonça.
3: Como corre esse maluco? Puxou o contra-ataque todo pela direita. O time do, 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 lá dentro é, do, do Aliança Park Só deu o Ceará no segundo tempo. Não por falta de condição, fiz nada disso. Mas pela estratégia que o cara montou. O, o Palmeiras tinha. Dorival Júnior. É, e agora na segunda divisão, o time Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco, vão ter que propor jogo. E tem que ter uma defesa sólida. Um meio-campo pegando forte. É difícil, eu não é fácil não tenho, o Zé não É muito difícil O Zé é muito inteligente, gente Eu conheço o Zé, vem na base do, do Flamengo É um treinador muito preparado, muito inteligente Mas e as peças Para ele montar esse Esse jogo aí É difícil, rapaz Propor jogo é, Pertence pouquíssimos clubes hoje no Brasil Flamengo, Palmeiras Atlético-Minuto Já começa a contar no dedo até o Flamengo sofre muito, às vezes, quando propõe o jogo demais. Por causa da lentidão de alguns jogadores que joga por trás. Sofre muito. Eu acho que para o Vasco vai ser a segunda divisão, Esse, essa Série B vai ser muito
1: difícil.
0: Agora uma perguntinha básica. Sexta-feira, Chapecó. Se não ganhar do Zé Ricardo cai. é difícil sustentar pela cultura do Brasil. Não estou dizendo pelos resultados, pela cultura do Brasil. Três jogos, dois empates e uma derrota, ou três empates. Acho que, Vasco um acho que
1: vai depender do jeito que o Vasco se portar dentro de campo. Se vai jogar como jogou contra o Vila Nova, jogar como jogou contra o CRB, ele vai, ele vai cair. Agora, Nossa. se o Vasco chegar lá e, e propor o jogo, e tomar um contra-ataque, deu dez chutes a gol, e foi lá e tomou um contra-ataque e perdeu, eu acho que ele continua. Se o jogar da duas formas que jogou esses dois jogos, da mesma forma, acho que cai. Você acha também, Emerson? Ou é, não? É possível.
2: Tem, vão ter algumas mudanças, né? Vão ter alguns jogadores que vão poder estrear. É, o próprio Zé Vitor, atacante, eu não sei se o Palácio já está tá à disposição, tem agora o um novo zagueiro, ele deve fazer algumas mudanças, mas ele precisa mudar o time, né? Agora tem essa questão do advento do Eric. Será que o Eric vai entrar de titular? Será que vai continuar com o Gabriel Peck
1: Não, eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que ele tem que cair, não. Estou dizendo que, claro. o... que ele tem que apresentar é, é um padrão de jogo uh -huh, melhor pro Vasco, exatamente. coisa que não foi feita até agora. Com eu não certeza. quero que o Zé Ricardo caia. Não, Isso a gente já chegou até a acho visão, né? Até acho que ele é bom treinador. Só que nas 18 partidas que ele esteve à frente do Vasco o Vasco não teve um padrão. Então tá bom, é, é,
2: isso, isso. é isso Com aí. certeza, então. Eu acho que é, tem essas entradas desses jogadores, mas até que ponto esses jogadores podem modificar o esquema? Pelo menos no desenho que ele tá mantendo e o desenho que não tá aprovando ainda. Não sei, eu acho que a mudança no esquema seria, para mim, o principal. Agora, tem essa questão, por exemplo, vocês levantaram a bola do Raniel, eu levanto a bola do Nenê. Dois jogadores, praticamente, que não marcam. não Acabam não ajudando na marcação. Será que isso atrapalha e isso ajuda? Não sei se essa questão da competitividade do Vasco pra mim me chama muita é atenção. Quando você
3: tem numa equipe um ou dois jogadores que não, hum. nem fecha no setor, uhum. é ruim é ruim demais para a parte física e a
0: parte tática. Você né? acha que é legal jogar um jogador de 40 anos sendo protagonista mesmo? Na boa, nada contra o Nenê, mas não, hoje mas no futebol é contraproducente. Eu gosto
3: muito do Nenê. Eu gosto como ser humano e gosto como jogador. Eu acho ele craque. Mas... É, é difícil Como é
0: que você aproveitaria? É leva um jogo, dois fica fora, leva para o banco, é
3: isso? Apá, não existe uma matemática para isso Você tem que perceber muito a reação dele e a recuperação entre jogos Quanto mais velho, mais demora para recuperar A velocidade sai da mão dele, a força também Então as qualidades físicas mais importantes do futebol, escapolem Mas o talento dele às vezes supera muita coisa porque ele falou isso, o Vasco, o Vasco está hoje dependendo de uma jogada. Tem que passar no pé dele. Isso, eu, de verdade, eu preferia um time mais competitivo. Se eu tivesse é, voz ativa e pudesse opinar. Mas não desmerecendo o menino, porque. É um ser humano fantástico
0: Mas você botaria, tipo, por exemplo, vou botar no banco Pra entrar com 20 <risos> minutos No segundo tempo? Eu não sou treinador Não, não, eu mas sou tô horrível. dizendo assim, hum. tivesse que dar uma opinião Olha, esse jogo contra a Chapecoense em Chapecó Que a porrada come, o jogo é duro ah. E aí, como é que faz? Você tocou
3: num ponto importantíssimo Cada jogo é um hum. jogo isso. Uhum. Você tem que, às vezes, usar Algumas armas, alguns elementos Pra jogar o jogo Isso acontece, sim, às vezes Já, já erramos muito com isso, hein Tivemos um jogo pelo Vasco contra o Fortaleza, que foi um absurdo. Nós botamos um time lá no meio campo, nossa, ficou muito lento, e o Fortaleza ganhou o um jogo ali. Então isso acontece.
2: Caio Lopes e Bruno Gomes.
0: Mas você lembrou rápido, né? <risos> ah, ah, Fortaleza
2: Esse jogo aí é inesquecível. E
0: que não andaram.
3: Não andamos. Não
0: andaram. Não, não... não adianta, gente, é isso. Mas por falar nisso, eu queria até
2: fazer uma pergunta pro Melo, porque já teve no Vasco duas vezes agora nos últimos anos, sobre a questão dos jogadores da base do Vasco. Por exemplo, tem o Gabriel Peck hoje, tinha o Thales Magno antes, a gente tem o Riquelme São jogadores que a gente sabe que tem talento com a bola no pé, só que fisicamente a gente até posso usar uma expressão que as próprias Vanderlei usava com o Neymar, né? O filé de borboleta. Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso, assim, porque normalmente os jogadores que saem da base do Vasco para o profissional parece que ainda não estão é, totalmente formados. A gente vê hoje o, o Figueiredo até com uma boa é, é, parte física, mas demorou um pouquinho. O próprio Galarça demorou um pouquinho também para pegar. Como é que você vê isso, assim, os jogadores da base do Vasco chegando em cima, mas ainda frágil fisicamente? Pois é, a,
3: a, base, a base, o futebol brasileiro é formador. Você tem que ter essa preparação toda de parte de velocidade e força... Já na base, na maturação hormonal, lá com 16, 17, 18 anos, o até que sofrer treinamentos físicos adequados, de novo vou repetir essa palavra, ao futebol. Eu vi muita diferença, com muito respeito, aos profissionais do Vasco que estavam na base em 2019. Eu vi muita diferença dos do Palmeiras para o do Vasco. Tinha muita reação é, física dentro do campo treinando, porque a gente tem hábito quando nós estamos no profissional de um clube, de puxar a equipe de base para treinar conosco, uhum. ou fazer um treino no campo do lado, para a gente estar tá de perto olhando, e que eles também se entrosem com o jeito de trabalhar profissional. É só
2: lembrar, o Thales Magnes foi puxado
3: por vocês. Ah, foram muitos. Uhum. Não foi só eles, Bruno Gomes, Bruno Gomes. Thales, vai lembrar, é, Marrone antes, um lateral esquerdo, lateral direito, um Tenório,
2: Tenório, Tenório. Tenório, Alexandre Melo, lateral esquerdo chegou a jogar com você? Não,
3: não, Alexandre não. Vários jogadores no Vasco, vários uhum. chegaram e jogaram, jogaram. O time, a equipe se comportou bem. Agora, esse trabalho de formação que você está falando, eu não, eu não vi. Não sei se isso está acontecendo de verdade, tecnicamente, mas na tua visão tá. Então, a base é formadora, ela tem que, ela não tem que fazer treino achando que aquilo ali é moderno. Eu digo sempre para os preparadores, a, o melhor trabalho do mundo é quando a gente trabalha para ser campeão. Não é quando a gente treina para mostrar para a torcida fazer uma coreografia bonita de treinamento, que não serve para nada. Mas você abrir uma passada de 100 metros, 50 metros, obrigar o jogador a trabalhar na, na fadiga, na resistência, isso é cobrança de profissional. Quando não tem isso, não tem treino fica no léssico-léssico ali de dois toques, campo reduzido, não leva ao condicionamento global. Você tem força, velocidade e resistência. Se não tiver treino, o jogador não avança. O jogador precisa treinar para avançar, além dos treinamentos. Nós falamos, Mas por que, falamos. que os, os caras vão para a Europa, por exemplo? Eu me lembro do Ronaldinho Gaúcho.
0: Vai na fase de, 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 de crescimento, de grande. Mas aí você vai, para o Riquelme no Vasco. Todos vão ficar fortes. O Riquelme não, no Vasco não. é um negócio ridículo mesmo. Desculpe, é ridículo. O, o Riquelme, se soprar, ele cai, porra. Pec. O pé, O que uhum. já ganhou um corpinho. Até é. já ganhou... Eu, porque eu, eu sei que agora a gente está vendo os treinos. A gente vê o cara de perto. Eu estava com a Jéssica no treino. Eu falei assim, Jéssica, ele não é tão magrinho assim não. É, é mais ou menos. Agora o Riquelme... O Riquelme é um menino, cara. O Riquelme é um garoto que se passar aqui, você fala assim, pô, aquele cara ali trabalha ali no... É um, é um, é um office boy, parece um menino assim, um garoto que saiu... Estudante. Pra... Estudante, parece um estudante. O, o Thiago, pode ser professor. O
3: Thiago Júnior, que trabalha aqui. O Caio, o Caio Júnior. Caio Júnior, Caio Júnior. Tem... Caio Júnior. É. O Caio Júnior. É. Caio Júnior, eu não sei
2: também. <risos> o Mbappé.
3: Ele, ele, ele parece mais jogador do que o próprio O Riquelme é um, é, um, é um filé de borboleta, gente. É, mas aí você tem que ver a genética, a característica. O Vasco vai muito Mas bem. se o Riquelme vai para a Europa, faz... engorda guarda mesmo. Mas, mas olha só. Cresce. O que está falando aí do, do PEC? Ele, ele teve um trabalho muito bem feito no Vasco. Eu vi esse trabalho dele. Não foi por mim, não. Trabalho que vinha sendo feito para ele ganhar massa e melhorar a força muscular. Foi muito bem feito, gente. Ele melhorou um pouco porque é característica. Ninguém vai fazer milagre. Agora tem uma coisa que acontece muito. Jogadores que têm tendência a ficar fortes e ganhar massa com rapidez, quando vai para fora Bismarck, com 18, 19 anos vai magrinho. É. Mas aí vai jogar menos que joga no Brasil. Se alimenta muito bem porque é favorecido pela parte financeira. Descansa mais. Hum. É, é com certeza. Isso aí vai aflorar. Mas não é que porque foi pra Europa. Ganharia no Brasil também. É uma questão de. É muito cedo para lá. E isso está acontecendo demais. É, porque você falou do Palmeiras, por exemplo, que vocês subiram para mim. Todos são fortes. É, do, dois pa cavalos. Patrick, Zé, o Patrick, muito forte, Danilo. Danilo subiu com a gente. Gabriel Menino, é o. Wesley. Melo, não precisa ir para longe. É só você.
1: O Wesley e o. É que entrou e deu passe pro, pro Dudu fa e falou o gol de empate lá contra o Atlético Mineiro
3: Verão A Verão ficou muito forte é. mas rapidamente, viu? É. Agora, você vê ah, nós, não, mas aí, mano. Precisa nós falamos longe. de expressão é, de alto rendimento o time do Palmeiras cinco jogadores que nós falamos aqui desempenham dentro do jogo acima de 30 32 km por hora cinco Sim,
2: é muita coisa
3: Agora, mas eu tô falando, precisa ir muito
0: longe Você passa ali o CT do Vasco na Washington Luiz e segue Você vai até Xerém Como é que o Fluminense, todo mundo sobe, joga e é forte? <risos> Porra, o Luiz Henrique é um monstro O, o, o Arthur, é grande. 16 anos, de o Friburgo André. O André Pô. Então peraí, tem alguma coisa errada, gente Não, eu não sei, porque não é, então não é O Martinelli,
1: é. quando o entra Martinelli.
0: E aí, você vai pensar o quê? Ué, gente, eu vi o Botafogo jogando ontem o Botafogo ontem me emocionou a entrega. A força. Uhum. Foi. Sabe? De uma vontade, de uma alma, um eu negócio. Eu não vejo cara. isso no Vasco. Não vejo também. Que o Ceará é um time porra. Mar, sabe o que, que eu vi sábado, assim, que me chamou a atenção nos detalhes? A saída de bola. Então, os zagueiros do Vasco aqui. Os atacantes do CRB, eles grudam. Grudon. tem uma bola que o Zé Gabriel recebe do goleiro que aliás é uma das coisas mais babacas que eu já vi na minha vida essa porra do goleiro tocar, curtir pro cara pro cara sair jogando pra errar aí o Zé Gabriel abre pro Anderson Conceição o Anderson Conceição mata a bola errado uhum. e a bola foge do pé dele até o comentarista da televisão que tava na televisão até grafite. falou assim: eu, o grafite falou assim gente, como é que pode uma saída de bola dessa? aí o Anderson Conceição erra a bola vai pra trás na matada de bola ele se vira e dá um bico pra, pra lateral você perdeu o tiro de meta naquilo aí você vai pro outro lado o goleiro do, do CRB toca no zagueiro, que toca pro outro. Os atacantes do Vasco estão marcando. Mas eu aqui, eles lá. Com um olho. A marcação está encaixada. Mas o Vasco não marca pressão. O Vasco não rouba uma bola. Mas Flávio... Uma bola na saída de bola do, do adversário. O Vasco não faz marcar. isso. O Vasco faz isso. Com cinco minutos de jogo. Depois os jogadores cansam. É, parece é, No que passado, é, com, quantas vezes o Germancano não ficava dando pique? 10 um minutos. Um maluco. Acabou. Acabou, cara, porque acabou. ele mesmo via. Eu vou fazer o que? Aqui ficar correndo que nem um doido? Porque é um outro que jogava no Vasco e muita gente criticou. E eu não vou criticar. Acho que o Cano, em dois anos do Vasco, foi efetivo. Saiu do Vasco e continua fazendo os gols no Fluminense. Então não tem essa coisa também é porque no Vasco não deu certo. Porque eu acho que o German Cano no Vasco deu certo. Claro que deu. Eu não acho que o German Cano ano tenha dado passado, errado. Ano no ano
1: passado Vasco. ainda tinha o Nene
0: e ele. É isso. Tá, ele perdeu os o pênalti, ele é ruim Qualidade. de pênalti. Fez um jogo aí do Fluminense, perdeu o pênalti. Flamengo, Flamengo.
1: mas é um cara que fez o, 42 com essa
0: baba do quiabo.
2: O, não pode o, ser falável.
1: Ontem, quando saiu, eu tava vendo o jogo do Fortaleza e Inter. Saiu o primeiro pênalti, o Pikachu fez o gol. Isso. Quando saiu o segundo tempo, eu falei assim: vai vai perder. Perder. eu falei eu
0: perder. igualzinho. Eu disse também, vai perder. Vai perder. Porque o Pikachu com vocês. Com vocês. Ele teve um, momento teve um tempo é que o Vanderlei dois. tirou. Isso. Vanderlei tirou tiro. Ele não bate pênalti bem, cara. E ele voltou não a bater é. no 4x4, que é, faz o gol. Exatamente, de pênalti. que o Vanderlei falou: não, agora você ah, vai ele bater. Ele perdeu uma sequência, né? Sequência? É. Ele fez aquele jogo, o gol contra Fortaleza, uhum. que foi o da Lambreta, Isso. do Thales no Gabriel Dias. E depois ele perdeu vários. Mas aí que eu digo, é o treinador. É o cara eu que vai que chegar não gol, bate. Foi um Sai. jogo que nós
3: jogamos bem. Contra o Flamengo, foi qu... o Flamengo ganhou de quatro, mas tivemos dois foi, quatro, dois quatro, pênaltis. Quatro. Nós jogamos bem para cacete. Contra esse o jogo. Pikachu e o Bruno César, Isso, perderam o pênalti. Exatamente, Aliás, a um. os dois jogos que nós fizemos com o Flamengo. O outro que foi 4x4, 4, eu acho que o Vasco... O 4x1 foi lá na fazer. casa do João. Que a gente este, este
1: este e, e, esse 4x1 foi... Do Vasco, dos dizer. três anos que o canal tá aberto, foi <risos> o, melhor jogo o melhor jogo do Vasco que o Vasco fez nos três anos. Nos últimos é. três
3: não tem, não tem foi... nenhuma... Trinta e
1: seis meses, melhor jogo. Todo vascaíno hoje eu lembro daquele jogo. Lembra? teve um
3: comportamento físico naquele jogo fantástico.
1: O que o Guarim jogou naquele jogo foi. é Aí você vê,
3: foi. é questão, Pô. aí que
2: eu digo... Que eu digo. Rapaz, rapaz. Nossa é isso que eu ia falar. O Ribamar é um jogador
0: que ninguém gosta... Que eu também acho limitado pra burro, mas. Fez gol pra gente. Fez o gol do empate. Aí Chapecou, você pensa rapaz. o seguinte: jogador ruim, com treinador bom,
2: zero também e joga. Detalhe: a joga, zaga pô. do Vasco era Osvaldo Henrique e Ricardo, Ricardo graça. graça.
0: O Castão não jogou aquele pô. jogo. É Danilo verdade. Danilo Barcelos na lateral esquerda. Danilo Barcelos está no Goiás, nosso homem que bota as coxinhas pô, de fora. Adoro botar as coxinhas de fora. Seja, o time também era um pouco limitado também. Agora é a hora dos presentes. Mostra a cervejinha Opa. Por favor, cervejinha. Casa do Fritz. Mas, alô, você conhece? Lá em Penedo, lugar delicioso. Conheço, acho, frequento. Parada gosto de... obrigatória. Você te... frequenta também porque ele disse, não, teve até um incêndio lá e teve mesmo. O é. um homem vai. Alô, grande André, figura querida aí da Casa do Fritz. Filés, peixe, fondis e meu essas Deus. maravilhosas cervejas até. Joelho de porra. Pô, oh, maravilhoso. Você vai a Penedo, tem o Guaraná de Penedo, tem a Laranja de Penedo, <risos> e ele tá sempre com a gente aqui. Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo, lá em Itatiai. Olha, você passar um final de semana, pô, naquelas posadas maravilhosas que tem lá, você vai na casa do Fritz, pega um rango, friozinho. Hum. Rapaz Come dá. um te... chocolate depois ali na casa do Papai Noel Dá até pra fazer um negocinho, mas oh. tudo bem, se tiver vontade a ah, a Aumenta isso. a torcida do Vasco É, aumenta a torcida do Vasco <risos> Roteiro gastronômico, parada obrigatória De segunda a domingo a partir do meio dia Querido Melo, faça ah, questão é. que você receba Vê aí, dá, dá uma olhada aí ah, Pode tá? abrir, pode pegar aí pra você ver O presentaço que o André da Casa do Fred Tá mandando pra você oh, Que aí é. você vai tomar uma geladinha em casa Olha só, pô, Acaba de tá desligar ó, a ó, ó.
1: <risos> Ô Melo Tá vendo como o canal evoluiu? Evoluiu, Você é. foi lá em casa, comeu carne com cloro. Claro, exatamente. É, olha que beleza, ó, ó, Com a sua.
0: Com a sua. Aqui, ó. É, ó. Olha aí que beleza, ó. Que ó beleza. que maravilha. Você vai ganhar da pompadour, o filho do Marcelo. Opa. Perfuminho. Dá uma olhada aí. Eu, não sei, eu acho que esse é o masculino ou é o feminino. Se não for, você dá. É. Dá a sua mulher, veja aí. Esposa. Mas abre aí, pode, pode abrir, abrir, pô. Pode tem abrir. problema não. Perfumão, você pode ir lá na. É aqui no Barra Square, você vai ali. E é óleo, é,
3: é, é, é machucado. Olha, Perona é. Olha, ah, é outro é vi, nível.
0: É outro nível, man. VIP. Isso aqui você deve ter, mas é sempre bom. Deixa eu ver aqui. É sempre bom. É um bonezinho ah, para suas, ca é, suas caminhadas. É, é. O homem que é agora da bicicleta. É um homem o homem da bicicleta ó, agora. É verdade. Só, olha aí, ó. Olha pra aí. Pra tá, você botar moleque. seu bonezinho bonitão. É. é o oficial que é a comissão técnica do Vasco Acho que ia falar o boné é da comissão técnica. Só, só, deixa, fica a dica. E você pode comprar essa camisa, 120 reais, é 190 Poxa, na gigante da colina. Camisa muito bonita. Presentes são seus. Querido Melo, prazer enorme ter você aqui. Poxa Casa demais. sempre aberta. Agora a gente está esperando. O papo vai ser nosso. Aqui, só pra gente conversar a gente tá esperando o negócio da carne com cloro já tem uns dois anos é. de pandemia a gente tem que combinar de novo fala com ele liga pra ele vê se ele convida
3: passando o carnaval ele galavão, vai, vai convidar né? é. deixa eu fazer uma pergunta aquela pro Melo, mansão lá na Sambaíba opa
2: é, é bom, posso fazer é. uma perguntinha pro Melo? Mas faça ah, o Melo, tudo bem você não tem contato com o Vanderlei há algum tempo aham uhum. Mas o Vanderlei agora tentando ser aí senador, se ele não for o candidato, pensa em abandonar o futebol, não? Será que, não. por exemplo, ele trabalharia como gerente?
3: Ele está recluso lá. É, no
0: SAF do Vasco, por exemplo. O Vasco é convidado. É 777, liga, Vanderlei Lichtenberger, please come to Rio. We need your help. Ele aceita ou não? Do you accept? Pergunta, e aí?
3: I have good money for you.
0: Oh, my God. Brink <risos> uh... <Primeira> de cachaça?
3: <risos> Acho que aceita.
1: Oh, olha, oh, olha. O Melo como coordenador na base. Oh, eu vejo o Vanderlei
0: como... Esse é um bom CEO pra SAF. É isso. Pra fazer negócio, pra ver jogador, pra ter moral ali dentro. Comando, hum. né? Comando. Gente de nível, experiente. Você pode trazer um treinador muito bom, pode trazer até um estrangeiro, pode até trazer um argentino, pode trazer um puta treinador brasileiro pra estar tá junto ali do Vanderlei. Eu vejo o Vanderlei hoje como cartola. Mais ou menos CEO, o que fez o Lopes fez no Botafogo. É isso. Como o Lopes fez no Botafogo. Sim. Eu vejo hoje ele como, como um seu. Entendeu? Gente, o Vasco tá precisando de gente assim, cara. Gente como ele, como o Ricardo Rocha, como o Luizinho Quintanilha, como esses caras que são de. que conhecem isso aqui, cara. Eu acho que a gente precisa ter gente que, que cheire. Nada contra. Eu acho que o Zé Ricardo, como você disse, é um ótimo treinador. Fez um bom trabalho em 2017. Mas precisa dar resultado, cara. Em o futebol 2017 é resultado. ele
2: tinha ao lado dele Valdir
0: Bigode. É que isso conhece aí, o Vasco. É isso aí. E falei com ele, inclusive. Você pediu para eu ligar. Teve alguém antes que a torcida do Vasco detesta. Detesta. Mas eu vou falar sempre. Precisa de alguém que faça o trabalho sujo. O Vasco continua precisando de alguém que faça o trabalho sujo. O que fez o Milton Mendes em 2017, limpando aquele time, para que o Zé Ricardo pudesse trabalhar, foi fundamental. Eu acho que hoje precisa de alguém que dê essa limpeza. Eu não sei quem vai ser, cara. Não sei quem vai ser. Porque me preocupa, porque a gente está trabalhando em cima de SAF, que vai entrar, mas é em julho. Faltam 16 rodadas para é o encerramento... Dessa, desse limbo aí, do só vasco, desse né? buraco aí, 16 rodadas. Quando a SAF entrar, botar a grana, trouxer o Vanderlei, trouxer o luxo o, Bu, o Buda e o Sunda, pode ser que a vaca já tenha ido pro brejo. Porque se você não fizer com 16 rodadas, são 39, não, são quantos pontos? 16 rodadas, 3 vezes 6, 18, 48 pontos. Se você não fizer pelo menos aí uns 28, você tá frincado. Ah, Tem filho. que ser agora. Tem que fazer, cara, senão não adianta. Não
3: adianta. Continuar nesse diapasãozinho aí. Porque ali. depois toca. Na emoção. Exato. E aquela obrigação de ganhar, o time fica. Exatamente. E foi o que aconteceu não, eu... Pequeno, com vocês não. quando vocês entraram em 2021. Não tinha jeito, não, não, tinha, não, jeito. Gente... não tinha jeito. É Mas foi falado, não tem jeito. Nós não vamos conseguir. Não vai, não tem esse caso aí, não tem a solução a essa.
1: Não, e você viu nitidamente assim, quando vocês estavam em 2019 e quando vocês voltaram para aquelas 12 partidas que vocês pegaram, o time estava totalmente diferente. Ah, e detalhe. Não, não tinha. O, 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 aquela, aquela vontade que ah, em 2019 foi e ainda
3: mandaram uma porção de jogador embora. Se tivesse iniciado com aquele time, chegaria numa posição muito melhor.
1: Porque tinha o, time. Tinha, você Melo, tinha. Uma, você Melo, tinha eu assisti, eu assisti o um jogo que empatou com o Corinthians que fez o Vasco cair Sim. ali. Eu vi o Vanderlei quase perder a voz. Não, gritando com o time: vamos, 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 vamos! E o meu filho assistindo um jogo comigo e falou, pai, o empate é do Vasco. Falei, foi um a
3: zero, um zero, né? Foi um zero a né?
1: zero, Não, foi 0x0. Meu filho falou, pai, o empate é do Vasco. Eu falei, não, o Vasco, um Vasco empatar hoje, o Vasco cai. Aí falou, e por que, que o Vasco tá jogando assim? Um menino de 12 anos. Olha isso. Como ele foi em São Joãoário, é. viu o, o lateral jogar, falou, pai, por que oh, o jogador oh, tá oh, nervoso? Bicho,
3: deixa eu te falar.
2: Você imagina aquele time de 2019 com o um cano lá na frente? Sim.
3: Vamos, só para isso aí aconteceu quando eu fui treinar o cano, que o Vanderlei fez um treino, deixou na minha mão lá, quanto Fortaleza. Eu fiquei fora do campo na, na véspera. Aí comecei a fazer um trabalhinho de finalização para o cano. Eu voltei e falei, Vanderlei, esse cara tem muita qualidade. Muita qualidade. Ele finaliza tirando do goleiro com força. Tem uma presença filha da mãe na chegada da bola. Tempo de bola. Excelente jogador. O que eu queria falar é que por amizade e sei da competência tanto do Zé quanto dos preparadores e se der tempo se conseguir melhorar essa, essa, essa qualidade dos, dos jogadores dentro da competição que eu acho muito difícil porque na, no sufoco se contrata e se contrata faz besteira porque, ah, vai terminar a janela fechou vai contratar está tá todo mundo fazendo bobagem porque não existe um planejamento de contratação de se discutir tudo esse cara encaixa aqui, é melhor do que, do que nós temos, Sim. vai reagir, é um... Que série ele jogou? Você falou durante o programa, aí ele vem da série D. Ué, nós estamos na série B com o time da série A. É isso. Aí eu escuto uma frase horrível, contratar tá jogador que sabe jogar a segunda. Contratar tá jogador bom, de primeira divisão... Sabe jogar bola, né? joga bola É
0: isso, eu também acho, cara. Oh, é verdade. Olha aqui, quero mandar um grande abraço ao querido Alexei Carvalho que manda mensagem Opa. aqui. Estou aqui em Portugal assistindo esse ótimo papo um grande amigo e baita profissional, tá professor Antônio boa, Carlos Melo grande um
3: abraço, Alexei. Abração
0: pra ele e todos do programa, Professor de uma simpatia e simplicidade absurda. Sou fã dele, parabéns pelo programa. Um grande abraço, ao querido Alex. foi um grande jogador de batalha. Grande, grande jogador. Jogadoríssimo, jogadoríssimo. Aqui, o Marco Romano diz aqui: fala com o bis que eu quero ir nessa carne aí. O <risos> Marco Romano, tu tá, tu tá cheinho, Marco Romano. Apesar Aqu que a carne do bis é uma carne que emagrece, entendeu? <risos> aquela do Sítio lá, agora tem que falar. Olha sítio, o sítio, é. negócio do sítio. É. Tem que agitar esse negócio do sítio Pisão, um abraço Sexta-feira, nove e meia, tá dentro? Tô Vai? Tô. Tá bom, bom ah, tudo bem Sexta-feira, nove e meia, os embalos de sexta-feira à noite Vasco e Chapecoense Emerson Rocha, amanhã de manhã tem um B... ah, Amanhã de manhã o um BDG é com a Jéssica, é né? Jéssica. Eles mudam toda hora, é eu já não é sei verdade. mais Agora eu falo assim, deve ser alguém no BDG amanhã de manhã Aí a gente vai responder aí se o Palácio joga Isso. Se o Danilo joga, enfim Melo, mais uma vez,
3: obrigado. Uma vez aproveitar também para mandar um abraço, se eu não... Esse, 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 o Arthurzão, rapaz.
0: Grande, Arthur. Do, do restaurante. Grande, Arthur. Nossa festa de três anos foi lá, é, pô. Ele
3: cara. é muito feliz com o com que faz e adora. Muito, muito adora triste o com o Vasco, né?
0: É.
2: Muito é. triste, agoniado, chateado é. com o Vasco. Você viu caramba. a notícia da 777? Eu nem lembro agora
0: já. Hum. Falou? É, a 777, gente, já entregou a proposta, sim, ao Vasco. A proposta financeira já foi entregue ao Vasco. A parte jurídica, os outros meandros Não, mas a parte financeira Composta, eu vou até ler, cara Porque essas coisas me aborrecem tanto, me irritam tanto gente. Sete pontos foram levantados São sete documentos Dívida e o pagamento dela, aluguel de São Januário Royalties, compra e venda de ações Controle acionário, infraestrutura E contrato de jogadores Que serão cedidos por conta da celeuma lá com a CBF, que o Vasco, se passar a SAF, não vai jogar como o SAF, o Vasco não vai comprar essa briga. Então, esses sete assuntos já estão na mesa, a proposta chegou, a fonte é muito boa, é fidedigna, chegou na quinta-feira ao Vasco a proposta financeira da 777, já está aqui, vai ser analisada pela comissão que analisa a SAF, pelos conselheiros que foram é, é, pré-estabelecidos, né? um comitê que está estudando isso, e do dia 30 de abril, a ideia é que no dia da GE, da provável aprovação do, do, do regime de SAF no Estatuto do Vasco essa proposta financeira já esteja ok para análise dos conselheiros porque aí a partir de maio é decisão o conselho tem que aprovar a AGE tem que aprovar, se tudo correr conforme se espera a partir de julho o Vasco já vai ser gerido pela 777 Partners com 70% então a notícia é essa, a parte financeira a proposta financeira já está nas mãos do Vasco Melo, mais uma vez, um abraço. Emerson Rocha, um abraço. Obrigado. Desmarco, um abraço. JP tá escofando, queira-me bem, vai pela sombra que o sol tá muito forte. Ele vai lá, não, não. não vai não lá, tem. né? Vai, vai meter lá um negocinho, lá? Vamos, né? Tá bom. É, seu eu pagar <risos> e, porra, o cara tá lá, <risos> cheio da grana. <risos> Sei, ô, ô, tem problema, você. Ele tem um problema seríssimo. É, tem, né? Qual o problema? Qual o problema dele? Dinheiro? Não Dinheiro, tem, é. Não tem nada. Ah, fraco, fraco, é. liso. É. Menino <risos> tá liso, tadinho. Lisinho, lisinho, lisinho. lisinho. Grande abraço, fiquem com Deus. A gente se vê Amanhã. Tchau, turma.